0: A vida normalmente começa com brincadeiras, risos, brigas... Daí vem a vida adulta, desafios, trabalho, carreira, filhos... E os dias vão passando. Com suas alegrias e tristezas, eles vão passando. Até que um determinado dia, percebemos que as pernas já não suportam o dia a dia, a vista já não é mais tão boa, começamos a esquecer os nomes dos nossos filhos, e pouco a pouco, caminhamos para o fim de nossas vidas. Pela primeira vez na história da humanidade, um grande número de seres humanos vive 80 a 90 anos. Mas nossos genes não foram selecionados para isso. Nós somos a primeira geração com a tecnologia e o conhecimento necessário para estudar o nosso genoma. E se nós pudéssemos olhar para o genoma dessas pessoas que viveram por muito mais tempo que seus corpos foram inicialmente preparados? Que, que tipo de, de perguntas, perguntas poderiam ser respondidas? respondidas? Será que poderíamos ver mais e melhor? Quais,
1: fatores Quais genes, genes poder... estão relacionados a... 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 a Quais mutações melhor? estão relacionadas Quais, a... A... A Quais genes a tornam mais suscetíveis a, a uma doença?
0: Hoje, você vai conhecer o trabalho de Michel Naslavski. Olá pessoas, você está ouvindo o episódio número 32 do Pode Entender, e este é um episódio de entrevistas, que é o, o, o nosso formato em que a gente conversa com aqueles que estão no front da produção de ciência brasileira, e no episódio de hoje nós vamos falar sobre genética humana e longevidade, e hoje, claro, nesse episódio nós temos a, aquele que é incapaz de desobedecer a placa Não Aperta o Botão Vermelho, o Fábio Dalton Neves, Fábio. Olá. Olá, eu sou um, um mutante mal criado. <risos> ok. Décimo dando com mão, Carol Lacerda.
2: Olá, gente.
3: Catarina Holanda. Que alegria estar aqui novamente.
0: E hoje, seguindo a tradição do nosso podcast de, convi de trazer convidados cujo sobrenome eu não sei falar direito, nós temos aqui conosco Michel Naslavski. Michel, me diga uma coisa. Você falou pra cá, direito. Da Ei, tá. Ah, mas a Polônia é isso?
1: polônia. É é né? é.
0: Não, não, então, isso é, eu, eu tava treinando aqui, estudei três meses já de polonês. E. e é, Michel, me, confirme pra mim, esse nome ele é de origem polonesa?
4: Não, na verdade é de origem ucraniana. Ei, tá. E eu falo é tá. é do lado. É pra boa parte dos judeus que saíram fugidos da perseguição aos judeus. Ser chamado de polonês é um pouco Eita,
0: ofensivo. Eita, como é que é? Eita, peraí, não. Cortou aqui e eu, eu só peguei a parte do ofensivo. Pelo visto, foi bom, no teu ouvido. <risos> Mas como é que é o negócio? Ah,
4: essa região do leste europeu sempre foi muito conturbada na relação com as comunidades judaicas, né? Então, ah... boa parte das famílias que fugiram em algumas fases, a minha fugiu no começo do século XX... É, ser, ser chamado de ucraniano, de polonês Romeno ou alguma coisa do gênero É, é sempre um pouco delicado ah, é, em geral não, as famílias usar Não a palavra querem, certa não relação É, muitos idosos de Dessa região que Eles qui quiseram inclusive esquecer a língua Esquecer
0: Caraca, De propósito nossa. Né? Nossa. Então já, já comecei aí quando com, cometendo no agafo
1: Mas tu volta, mas, tipo, tu foi, já foi Visitar visitar o lado de lá assim Tipo sei lá tem, tem gente que da, da tua família assim que fica ficou por lá que mora por lá ainda ou não?
4: E que ficaram todos morreram na segunda guerra então foi bom Ai, de quem saiu mesmo. Nossa que pesado.
0: É então eu não eu não imaginava que começaria esse episódio com um tema tão pesado desse jeito.
4: Mas veja veja é. eu acho que tem uma eu acho que tem um contexto muito interessante na verdade porque é, parte dos resultados que eu vou com comentar com vocês tem a ver com a grande diversidade demográfica do Brasil. Olha, e, isso, e essas, essas, esses fluxos migratórios, na verdade, compuseram o país que a gente tem hoje em dia, que é um país extremamente interessante do ponto de vista genético. Não
0: né? pode que entender bonito. nada, tudo é gratuito. Nada, nada, tudo, tudo, tudo na hora das propostas. Exato, exato. Inclusive, eu já peço perdão mais uma vez pela, pela GAF. É, Michel, você hoje ele, é, é docente né, da, na, na, na Universidade 9 de Julho, é isso? Isso, é,
4: atualmente eu tenho dois vínculos institucionais, o meu vínculo com a Universidade 9 de Julho é na docência apenas, então eu, eu não estou fazendo pesquisa lá, apesar de ter agora iniciado uns projetos de iniciação científica, é, mas o meu vínculo de pesquisa, ele é com a USP, onde eu sou, é, eu sou oficialmente um pós-doc, mas extraoficialmente eu coordeno alguns projetos lá e ajudo a desenvolver algumas soluções para o laboratório de diagnóstico molecular. Quando eu precisei Ufa. colocar no LinkedIn o, <risos> o, a definição, a, a melhor definição que eu coloquei na USP é um R&D, assim, que seria research and
2: okay um cortou
4: R&D
0: research, research
1: and development no meu sou Eita. no meu sou desempregado
5: agora <laughs> <laughs> <laughs>
1: Então, Michel, normalmente a gente começa perguntando né, sobre a terra infância né, do nosso entrevistado, porque é sempre interessante saber como é que você veio parar no lugar onde você está hoje. Então, o pequeno Michel, quais eram os interesses dele no, no mundo da ciência que trouxeram você até o lugar que você está hoje? Né? O que é que tinha de, de, de atrativo, vamos dizer assim, no mundo da ciência que te trouxe até aqui?
0: Antes, eu gostaria só de contextualizar aqui. Se você pudesse dizer onde foi que você passou a infância? Michel, você nasceu onde? Me diga.
4: Bom, vamos lá então. Eu nasci numa quinta-feira chuvosa. Ei. Não
0: tô brincando. <risos> é, <risos> Eu,
4: é história, então. eu sou recifente Ei, tá, Eita, pô,
5: logo, logo Vai vi, logo dominar O
0: maior é, só eu só em linha reta tá eu,
4: eu Inclusive, eu não sou apenas recifense, Mas eu cresci, nasci e cresci na, No bairro da Boa Vista E eu tive, eu tive uma sorte de ter uma infância Bem é, mesclada Entre prédio e casa Porque eu, eu era vizinho Meu prédio era vizinho de uma vila Uma vila que fica bem encrustado ali na rua do Riachuelo.
0: Ah, sei. E... Todo mundo que é de Recife agora falou, ah, sei. Meu, só o Carol que tá aí boiando. <risos> <Mas
4: tudo bem. risos> a rua do Riachuelo seria... Carol de onde?
2: De Uberlândia, Minas Gerais. Queijo. Que...
5: A, a rua do
4: Riachuelo, ela, ela tá, digamos assim, paralela à maior avenida do centro do Recife. Desemboca, ela desemboca na maior avenida em linha reta, que é a Avenida Boa o que é que não desemboca lá? Aí tu prossiga, Michel. <risos> e a outra ponta dela tá no, no Rio Capibaribe. Então, assim, é bem, digamos, representativa da cidade do Recife, de algum jeito. E o legal é que. O legal é que eu tinha uma, uma infância muito livre para brincar na rua, brincar nessas casas, apesar de ser um menino de prédio no, no sentido da palavra. Mas é melhor o que é o melhor dos mundos mais ou menos assim e eu tive também muito estímulo quer dizer não tem apesar de não ter nenhum cientista na minha família direta eu tenho até alguns primos distantes que são biólogos moleculares e tudo mas na minha família direta não tem é, eu sempre tive muita é, liberdade de, de brincadeira e de escolha profissional então nunca houve uma pressão para eu seguir a carreira minha casa também Houve, todo mundo meio que mudou de carreira em algum momento da vida, ou seja, okay. as pessoas também experimentaram mais de uma coisa. E eu tinha muito um, um hábito de brincar com coisas de construir ou de desmontar. Então, era, era, foi uma infância assim, que eu, eu abria o videocassete...
0: Meu Deus, teu pai <risos> deve ter entrado no desespero. Coisa de construir ou desmontar a televisão da casa.
4: Eu tinha acesso, por exemplo, aos computadores que meu tio comprava que eram usados, era muito caro na época, né? Começo dos anos 90 ali. Nossa. Mas eu podia. Ele me saltava no computador, eu podia fazer o que eu quisesse. Inclusive, não tinha aquela. Aquela restrição que muitas crianças recebiam dos pais Ah, não mexa no computador sozinho Então não, não abra tal coisa só Eu era bem livre para mexer E essa coisa de montar e desmontar Eu lembro também que eu, eu tinha um, um kitzinho de química Um microscópio de reflexo, de, de espelhinho assim E eu brincava com tudo isso Mas a, a minha o meu foco era muito de engenharia, arquitetura Uma coisa bem de exatas Eu tinha muita facilidade com matemática e tal no ensino médio, eu fui para uma escola, eu era de uma escola muito pequena, que tinha, sei lá, 100 alunos do maternal ao terceiro ano, a soma, assim. Cada turma tinha, sei lá, 10, um, é, e aí eu fui para uma escola muito grande, que eu me mudei para Boa Viagem, né, que é um, é, um, é um bairro bem populoso e, enfim, tem todas as classes Qual sociais e eu lá? fui... Eu fui para o Santa Maria, que era considerada ah, uma, uma boa escola na Zona Sul, Capeta apesar de eu ter, eu ter tido muita resistência, porque é uma escola conhecidamente elitista e tudo mais. Para
1: quem não sabe, é uma escola que você, você tem que ir com até a cor do sapato e o tamanho da meia é corte de cabelo né, também é determinado, né? É, eles
4: têm, um, eles, têm uma, uma, eles têm um formato meio integralista, fascista, assim, mas... É uma boa definição.
1: É, é então,
4: fazendo de ser militar, né? Mas eles têm, eles têm um, o, o bom hábito de contratar ótimos professores. Então, eu tive uma equipe muito boa de professores, principalmente de física. E a gente foi simulado desde o início a fazer Olimpíadas de Física. Logo no primeiro ano, eu já fui finalista das Olimpíadas de Física. Ah, não, eu fui para, Eu tava, assim, praticamente decidido a fazer Física na graduação. Era o ano internacional da Física, 2005, porque eram os an 100 anos do, do Teorema da Relatividade é, Restrita, ah, do, do Einstein. verdade. Do, pe do paper, né? E hum, tá eu legal. tava muito animado para fazer Física. Daí eu, eu tive um, um professor de Biologia Molecular, na escola, então isso era uma das coisas Eita, boas da escola. Poxa, oh. Nossa. E eu lembro, eu lembro bem que eu tive du, eu tive duas aulas que me marcaram muito. Uma foi uma aula de replicação do DNA, onde, já na escola, a gente aprendeu coisas do tipo replicação contínua e descontínua, fragmento de
3: Nokazaki.
0: Caraca, nice. Oh, parabéns! É meu Deus! a nossa graduação? Meu Jesus Cristo! <risos> Aí pronto, saiu com diploma já de, de biólogo. Na escola eu não tive <risos> nem
1: biologia.
4: Mas o fato é que eu a minha escola de... ofereceu isso. E a, e a outra aula que eu tive, que foi inclusive com outro professor, o cara ele tinha sido pesquisador e ele tinha estudado é, ribozimas, que são enzimas de RNA. Então atividade enzimática catalítica de fragmentos de RNA. E ele contou um pouco da pesquisa dele na aula. E ele ensinou sobre é, RNA antissenso, ensinou algumas coisas que também me atraíram muito naquele momento. E aí eu, de, eu, eu defini que talvez biologia fosse ser mais desafiador do ponto de vista científico, especificamente genética molecular humana. já estava querendo isso.
2: Nossa, gente, eu acho que eu não sabia nem que roupa aí. que eu ia usar no outro <risos> dia. Eu continuo não sabendo,
5: né? É,
0: 2005 eu queria saber qual Pokémon que... prossegue bicho. Mas
4: o... o... Isso foi muito bom, porque é, mesmo que eu tivesse errado na minha decisão, eu estava, assim, muito motivado por um assunto bem específico, né, e aí eu decidi fazer o vestibular para, vestibular, como é que eles chamam em Recife, agora eu não lembro, treineiro aqui em São Paulo.
0: Treineiro. Ah, é vestibular só para tirar onda. Quando só para tirar só onda. É, mas
3: treineiro mesmo, acho que. É, eu acho é que. que é respeito, que dá entender. Que tem
0: outro nome, eu acho. Mas...
3: Não lembro. A gente é tudo uns vendido. É, eu Ninguém lembro eu mais nada. Não, não, é, não
0: é o vestibular é. que não é a Vera. Isso.
4: E aí é, eu fiz para biologia <risos> E eu passei E aí eu pude relaxar no terceiro ano Foi muito bom Nossa caraca irmã, esnobada, Que, que barbaco
3: Tá vendo crianças, estudem Calma aí,
4: a ponto de O Santa Maria fica quatro quadras da praia A gente e, tinha aula é, tarde É, é, demais. é aula tarde e Duas vezes por semana E eu ia é, Almoçar com meus amigos na praia Na areia, tomando uma cervejinha e tal porque o terceiro
1: sonho. ano foi muito
0: tranquilo também. Isso é vida, esse é o sonho.
1: É living the dream. Eu fazia uhum. isso também, só que eu faltava as aulas. <risos> é, é, eu até ia pra aula, mas a aula da tarde era meio
4: inútil. Você pode imaginar que pegar um sol, depois tomar é. cerveja...
0: Não, é exato. É melhor não ir, né? Tu, no caso, tu decidiu no segundo ano, passou no vestibular e, e já começou, então, no caso. No não,
4: não. Eu, eu fiz o terceiro ano e fiz o vestibular de novo, passei. É, só que o legal é que eu... Eu, eu induzi a escola a achar que eu ia fazer medicina, e aí eu consegui uma bolsa integral no último ano, então foi muito bom também. Eu, 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 queria, dar esse <risos>
2: eu queria que alguém ideia. acreditasse oh, oh. que eu ia fazer medicina e
0: passar exatamente. para me dar uma bolsa. É, é
4: exatamente Parabéns. isso. Como, como, eu tive, como eu tive uma nota legal, eu usei isso a meu favor, entendeu? É um
0: malandro mesmo, um malandro <risos> E, e eu, vou,
4: eu, vou falar, eu vou falar que não foi ninguém na minha família que fez a negociação. Fui eu na frente da diretoria. Entendeu?
2: Uma pessoa de futuro, negócio. vale só é
0: gravata. Com a barba assim postiça, o oh, filho aqui tinha cara de isso.
4: criança, mas eu tinha muita certeza de que é, eu, tava, eu tava tão, tão desestimulado com a escola por conta de problemas da escola em si que eu tava dizendo assim: Bom, se eles não me darem bolsa, eu vou pra outro lugar. E aí, vai querer ou não
3: vai? Foi
4: meio que um blefe, mas eu, eu tava muito desgostoso com a conduta da, da escola de uma forma geral estava disposto, inclusive, a fazer isso. Mas aí eles, eles toparam e deu tudo certo, e no final das contas eu fiz o vestibular para a Biologia, eu fiquei bem colocado, e eles me colocaram no jornal. Ah,
0: é o que, é o que eles queriam, né?
4: Então todo mundo saiu ganhando. O negócio é que é, eu fui muito rechaçado por alguns colegas, porque eu tinha a, a prova de Biologia, a prova de existências biológicas na Federal, era a mesmíssima prova da Medicina, e eu teria notas para ter entrado em Medicina de primeira. E a, e a galera encheu o saco, porque falaram... Ah, de ter feito fogo. medicina e tal e aí eu é, e aí eu
3: achava que não era por opção,
4: né? É, e eu falei assim, eu disse, olha, eu tenho, eu quero fazer pesquisa, eu quero fazer pesquisa em genética. Na época, genética tinha quatro disciplinas obrigatórias na graduação, mas uhum. para medicina não tinha sequer optativa. Então, o curso de medicina tá. da Federal de Pernambuco era perna, muito né? desfalcado em genética. Depois de um tempo, o Sérgio Crovelo passou a dar uma matéria é, optativa para medicina, mas eu não sei como é que está hoje em dia, e isso é muito problemático. E eu vou dizer por quê. Assim, faz um fast forward aí, dez anos depois eu estou trabalhando com diagnóstico molecular, e a gente recebe encaminhamentos de todas as especialidades médicas, e o pessoal Eita, realmente é desconhece, des des eles desconhecem um monte de informações básicas de genética que seriam importantes para melhorar a própria habilidade diagnóstica deles. É ah, por então, isso que os robôs estão é um, tomando o
1: lugar deles agora.
4: É um lamento, é um aumento que os cursos de medicina não investam nisso, mas é alguns investem. A USP, tem, a USP tem um programa interessante de genética, a Uninove também estou surpreso, estão investindo, não é, não é suficiente, mas é um bom caminho, eles têm uma boa intenção. Enfim, Pelo menos estão é... se mexendo
0: nessa direção, né?
4: Isso, isso. Aí eu entrei na graduação, lá na, no bacharelado, no final do primeiro semestre, eu tive uma, uma boa experiência com um dos professores de bioquímica, que... Qual foi o professor? Me... Professor Giovanni. Qual? Giovanni Bertani. E ele, no final de uma das aulas de bioquímica, falou, perguntou para mim algumas coisas e perguntou se eu teria interesse em fazer uma iniciação científica com a esposa dele, que era, tinha acabado de ser contratada, assim, há um ano, dois anos, na Fiocruz de Recife, o Centro de, centro de Pesquisas Agil Magalhães. E aí eu topei, é, ela basicamente estava no melhor laboratório da Fiocruz, que já é uma ótima estrutura. O laboratório dela é, se chama Laboratório de Virologia e, Tera e Terapias Experimentais, LAVIT. O negócio é que eu entrei no LAVIT como um, um meio que estagiário pré-iniciação científica, porque tinha... Tinha acabado de passar a seleção anterior e aí eu fiquei nove meses lá aprendendo técnicas de biologia molecular para um projeto de uma vacina de DNA contra a dengue que eles estavam montando. então ah, é. E a ideia era que você conseguisse injetar o, o DNA e a pessoa passasse a expressar esse construto proteico e se imunizar, né com uhum. com isso. Entendi. E ah tá. o, o negócio é que ela, ela já tinha dois alunos de iniciação e, na época, tinha uma regra que ela não podia pegar a bolsa para um terceiro. E aí, meu projeto de bolsa não foi aprovado e a Fiocruz ela não aceita manter um estagiário voluntário. Verdade. Então, eu meio que tive que sair depois de nove meses. Daí, eu já era, nessa época, monitor da bioquímica e tinha feito uma amizade muito boa com uma professora também recém-contratada na Federal, que é a professora Cíntia Rocha que estava sem nenhum aluno, ela não tinha nenhum aluno ainda de orientação e ela estava se inserindo num grupo de pesquisa forte do geneticista Sérgio Cravello lá no, no LICA, que é o Laboratório de Imunopatologia Case Ossami, que é um, é um laboratório meio que independente de qualquer departamento da federal, ele responde direto para a reitoria e tem projetos de imunopatologia, de é, doenças infecciosas, e patologias decorrentes De algumas doenças infecciosas No LICA o, a, a professora Cintia ela, ela é muito é, experiente Em técnicas de sequenciamento Ela, ela depois do pós-doc dela Ela ficou trabalhando muitos anos na, na GE Que era fornecedora De um dos principais sequenciadores é, de eletrofo Por eletroforese capilar Que é o
0: Megabase ah, ABI 3130
4: Eu lembro
0: disso tem, tem um no LICA, não é isso? Ou tinha? Não sei
4: é, tinha um no Lica não sei como é que tá o funcionamento, ele mas é, o fato é que Cíntia era a pessoa mais expert no equipamento, assim, e a gente colocou ele para trabalhar muito, então, não só no nosso projeto, mas em outros projetos. Não, não, eu virei meio que um aluno de iniciação, que tinha o meu projeto, mas também virei um pouco técnico do sequenciador. É, né?
0: os pros ouvintes eu acho, não sei se eu já comentei no meu podcast, mas é, eu fiz IC no, no Lica acho que o é, Michel tava perto de sair já de lá, né? nessa época, mas eu lembro que esse equipamento era ouro, era ouro ninguém podia chegar perto, uma agonia danada, e nunca me deixaram nem mexer só queria deixar aqui também outra frustração na mexer. verdade
4: todo mundo podia mexer, era só, <risos> era só passar só contigo, um tempo <risos> e aprender <risos>
5: era só saber mexer era era só... Só... <risos> você
4: foi aluno da Daniele, né? Ou é, da foi, Luiz,
0: não lembro. foi da professora Daniele.
4: É, então, a gente tinha projetos com eles. Inclusive, a
1: Monique usava bastante.
0: É, era, era contigo, verdade, Não, então, era eu. Eu sim. sei. O problema era tinha eu Tinha
2: uma listinha dos é. alunos que não podiam chegar é. perto, Antônio. Você não sabe disso. A
0: lista só tinha um nome, Antônio Exato, Marinho. Exato. Aí tinha uma foto. Eu era o único aluno que tinha a foto. Não deixa chegar perto. Mas o fato,
4: o fato é, é que, assim, a gente tinha um projeto bem interessante que era para estudar o efeito de... Três mutações que são bem comuns na população, é, e as três ficam na região 5 linha TR, ou seja, para os ouvintes que talvez não estejam familiarizados, é uma, é uma região do gene que ela é transcrita, mas ela não é traduzida. Ela tem um papel normalmente regulatório da tradução. Carol, eu
5: tô vendo a pergunta Nossa, dela. Fica na... <risos>
0: Ó, Carol, Carol. Vamos tá ligar a tecla Carol. SAP. Espera eu vou fixar a câmera.
3: E... Não, não fixa, não. Não fixa,
0: não. Porque aí você pode, pode perceber na hora quando ela ficar sem entender nada. ela não consegue esconder. O não. fato... <risos> Michel, por favor, é, elucida ah, isso ah...
4: Bom, eu vou, eu vou tentar resumir de um jeito que todo mundo vai entender. Certo. Existiam vários estudos de que a, a presença dessas mutações... São três variantes que são muito próximas uma da outra. Elas podiam conferir susceptibilidade ou proteção a algumas infecções. Era um, era um gene do sistema é, imune inato, né? uma beta-defensina, que é um peptídeo antimicrobiano extremamente conservado em várias espécies. As pessoas que portavam uma ou outra mutação poderiam estar protegidas de algumas infecções. O problema é que a literatura ela tinha algum tipo de... É, contradição de inconsistência é, em relação ao papel das mutações. Uma mesma mutação às vezes ela era dada como uma mutação protetora, às vezes ela era dada como uma mutação de suscetibilidade. Então era, era um problema. Uhum. É, daí a proposta do a proposta do meu trabalho era tentar clonar essa região regulatória uhum. e expressá-la numa célula eucariótica para ver o efeito de cada combinação de mutações das três.
2: Tá. Então, acho que para mim, que já ouvi e participei de alguns outros episódios, tá, assim, consigo, consigo visualizar alguma coisa. Mas de repente para um outro ouvinte, é, é tipo.
4: Para os ouvintes, é, eu basicamente fiz o seguinte: eu tentei recortar do genoma humano esse pedacinho de DNA. Uhum. e colar ele num, num sistema que eu pudesse estudar ele numa célula in vitro.
2: Ah, ficou ótimo agora. A
4: ideia não era só cortar, a ideia era cortar e editar para que eu tivesse uma versão de cada combinação diferente. Então, eram, eram três, três mutações, cada uma, uhum. com, cada uma com dois polimorfismos diferentes, então eu teria é, ali oito combinações diferentes. Tá.
2: polimorfismo é a a variação que você fez em cada edição.
4: Isso, tá. na população.
2: Ah, então a gente Bom, tem esses tem. vidrinhos, tá aqui, cada um tem uma possibilidade ou várias possibilidades de vídeo tipo, se a gente então, tem oito vidros, A, B, C, D, eu posso ter é, tipo cada um, o A isso. e o
4: B. Isso, perfeitamente. Cada um tem um, cada pessoa, como cada ser humano é diploide na maioria das células, você vai ter um, um possível par de aplótipos. O aplótipo por essa única é, variante. Então, você pode ter, por exemplo, AGC num cromossomo que você ganhou da sua mãe e ter AC do cromossomo que você ganhou do seu pai, por exemplo. Tá. É, bom, o primeiro problema do estudo é que foi muito difícil fazer as edições. Na época, não existia CRISPR. E aí, a mutagênese era feita por... É, amplificação sítio dirigida. Então eu enfiava a mutação com o primer de PCR, basicamente. E ah. aí você tem uma eficiência bem baixa disso. E só que Entendi. eu consegui fazer, consegui fazer alguns aplótipos. E aí depois o a ideia era é, cortar esses aplóticos e enfiar num plasmídeo que é esse sistema de expressão. E eu tive muitas e muitas e muitas placas de transformação e tentativa de clonagem e eu só tinha conseguido dois dos oito uploads. E com isso, uhum. minha iniciação estava chegando ao fim. Já tinha passado dois anos ali.
3: Desesperador.
0: Desespero já... Eu
3: já entendi ah, tá também a que vida. é desesperador. 16. É assim. É
4: Exato. Daí eu li na Scientific American, que era uma revista que eu assino até hoje. É uma revista muito legal, é, com vários tipos de matérias sobre papers de várias áreas diferentes. E aí tinha saído uma, uma reportagem só sobre é, mutações silenciosas. E aí, mutações silenciosas são, são desde mutações que não alteram o códon do aminoácido, você altera o códon, mas não altera o aminoácido, ou mutações em regiões regulatórias, que elas não vão ter um reflexo no aminoácido, mas elas podem ter um reflexo na, no liga e desliga daquele gene. E, Tudo bem. E aí, uma das hipóteses levantadas por um dos trabalhos mostrados nessa imagem era que a região 5 tr podia ser passiva de dobramento o RNA mensageiro se dobra. Ele se dobra e ele se dobrando de uma forma mais estável ou menos estável pode mudar a eficiência da tradução na proteína. E, por sua vez.
3: Que eu acho que a gente não falou sobre isso ainda aqui. Eu acho que a gente já teve um episódio genético, mas talvez a gente não tenha falado. Uhum. Que a gente tem o DNA, então quando o Michel fala em transcrição, é primeiro para o RNA. E depois, quando ele fala de expressão e tradução, é para proteína, aminoácido. Então, é por isso que ele está falando das mudanças no aminoácido isso. depois. Quando ele fala em questão de expressão, tentando
5: expressar. É, então é tem, mas assim.
2: Eu tô assim, de um ponto para frente, então eu tô esperando ele concluir para dar uma. Eu vou
4: falar que nem eu falo para meus alunos da medicina. É, se o genoma das, de um tipo de célula, tipo neurônio, e o genoma de, um, de, um, de uma célula epitelial são os mesmos, como é que essas células são tão diferentes? Você tem, você tem um conjunto de liga e desliga de genes, e esse conjunto é que vai fazer uma célula ser de um tipo e outra célula ser de outro. E basicamente, Sim. quando a gente estuda a regulação, a gente estuda se, a, se aquele gene está ligado ou desligado e se ele está ligado, quanto ele está ligado, mais ou menos. E aí, essa hipótese é que essas mutações elas não alteram a proteína em si, mas elas alteram o nível de liga e desliga desse gene. Uhum. E, e aí, eu bolei um experimento de bioinformática, ou seja... Eu poderia usar dados existentes na literatura e fazer alguns computacionais para verificar se é, essas mutações alterariam essa conformação dessa molécula e, por sua vez, alterar o liga e desliga dessa, desse gene. Entendi. E foi o que eu fiz. Então, eu, eu, eu puxei todas as combinações possíveis desses, dessas mutações e eu também descobri que Existiam tamanhos diferentes de transcritos. Eu descobri que são que eram três tamanhos diferentes e não apenas um, como se achava. Eu rodei esse modelinho e ele ficou bem encaixado nos dados da literatura. Então, às vezes, a mesma mutação ela poderia ter um ou outro efeito, um efeito oposto, se ela tivesse num contexto das outras mutações e do tamanho do transcrito. Então, foi um modelinho teórico resultante de um, de um experimento de bioinformática e que meio que juntava todos os dados da literatura. E aí eu consegui publicar esse resultado num, numa, num periódico de imunidade, né?
1: Mas isso já perto e... do final da, da IC, né?
4: Isso, foi no final da IC, foi uma, um ato de desespero <risos> do tipo eu entendo muito, eu entendo muito desse gene e eu não estou tendo resultado, eu preciso é, comprar alguma coisa. E com esse resultado, com esse resultado eu levei para o Congresso de Genética, Brasileiro de Genética, e eu fui selecionado para falar desse resultado na apresentação oral. E na, nesse mesmo congresso, eu fui apresentado à professora Maiana Zatz, da USP. Eu conheci ela no almoço. O professor que me apresentou a ela falou assim, ah, esse aqui é o Michel, ele queria conhecer o seu laboratório, ele está acabando a graduação e ele está concorrendo ao prêmio. Oh, yeah. E aí ela... E aí ela é, foi muito muito receptiva, muito receptiva falou que eu poderia ir para o laboratório dela na semana seguinte para acompanhar alguns projetos e é, eventualmente concorrer ao, ao mestrado do final do ano. Isso era setembro e a prova era em dezembro. Daí eu, eu, eu acabou o congresso, eu ganhei o prêmio, mandei um e-mail para ela e disse assim, ah, eu eu, eu acabei ganhando o prêmio e tal. Ela falou, ah, eu já sabia, porque na mesa ela estava sentada com o pessoal que julgava o prêmio então foi foi, foi. muito
3: informação privilegiada foi,
4: foi muito bom o timing é foi perfeito o timing assim. é só para dizer que também tem um componente de sorte no meio
1: ah, eu tô vendo um padrão aí né tipo o cara o cara conseguiu conquistar na conversa lá a bolsa no, no na e na nota no foi só na
3: conversa mesmo. na
1: <risos> nota mas eu tô dizendo tipo, tem uma palavra que o pessoal chama para isso eu
3: sou
1: é... três, gente. É, tem uma você quando você aproveita a chance né a sorte que aparece utilizando o seu conhecimento e a sua competência para poder
0: aproveitar aquele momento de sorte. Existe uma
2: palavra. Ah, é vida bem sucedida. É o nome disso é dar certo.
0: É, de, de, deu certo, é boa. boa Carol, é sempre preparada. Serendipidade. <risos> é
4: é considerado... Mas... É verdade, acho que é isso. Né?
3: Não, serendipidade oh. é quando você tem alguma coisa boa que você não estava esperando.
0: Mas ah, depende da sorte. Ó, da... É assim, eu sei que a língua portuguesa, ela é, encanta, mas eu acho que a gente tem que voltar para a o, o
3: fato é, eu... eu...
4: <risos> É, estudei para a prova, que não era uma prova fácil, porque é uma prova muito extensa, eu acho que somava uns 45 capítulos de livros diferentes. Assim, e é e uma, prova, uma prova que realmente era muito mais fácil para quem estudou na USP, na Biologia da USP.
0: Eu acho que acontece muito em várias universidades, né? Um, um programa de pós-graduação, de vez em quando ele é montado em torno de pegar os alunos que já são formados ali mesmo. Né? É. Às vezes é. até inevitavelmente, Mas, então... porque
3: os professores é, são os é, mesmos, é. Né? Exato, então exato. eles acabam... Uhum.
4: Mesma estrutura. Eu, eu passei e aí eu vim direto. Foi, foi literalmente direto. Eu colei grau no dia 9 de fevereiro de 2010. No dia 10 eu tava de carro né, na BR-101, descendo pra São Paulo.
1: Vixi, Mari! Tá aproveitando a linha reta pra dormir. Foi
4: quase isso, viu? <risos> 3, 3 mil quilômetros. <risos> e, e aí eu fiz em seis dias, né? Quase descansar no 6
0: dias. É, 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 é.
1: É o um deus da genômica.
0: Pois bem, então, é, Michel, depois de viajar 3 mil quilômetros pelo Brasil, em seis dias se aventurando por estradas emburacadas... Você chegou em São Paulo, como todo bom nordestino, e foi se aventurar é, é, na USP a fazer o mestrado, né, não é isso? E esse mestrado ele acabou se tornando um doutorado, né? Você podia é, é, explanar para os nossos ouvintes como foi esse processo aí?
4: Bom, o... a ideia inicial do mestrado, ela já era formar um banco, de... um banco de DNA de idosos, tá? Idosos saudáveis, como um método... Só, só um segundo, tá chegando a queimado alguma coisa.
0: Nossa! Meu Deus! Oh, peraí. Nossa! Que negócio vermelho tá. ali atrás? Bom,
4: eu não, não identifiquei é o que é.
0: Homem, pelo amor de Deus! Eu saí correndo. Mas é. Tá ele pro
3: computador saindo de casa
0: correndo. Feminu, para ressaltar.
5: É, pois é.
4: Oh, a ideia inicial era fazer um banco de DNA de doses saudáveis, não só para estudar envelhecimento, mas principalmente como um recurso de interpretação de patogenicidade e variantes. E aí eu vou explicar, isso, eu vou explicar tá. isso bem. A gente atende lá no nosso centro, o nosso centro ele se chama Centro de Pesquisa sobre Genoma Humano e Células Tronco da USP, e ele, ele não é só um centro de pesquisas, mas ele também é um centro de é um laboratório de diagnóstico molecular. Então, a gente oferece um serviço de diagnóstico molecular para doenças genéticas e é, pessoas afetadas e familiares afetados por doenças genéticas. O que acontece é, muitas vezes, a gente vai fazer um, uma, uma análise, a gente sequencia e vai fazer uma análise de qual é a mutação causadora daquela doença. E a gente se depara com mais de um candidato. Às vezes são 10, 20, 30 variantes candidatas. E aí, uma das formas mais interessantes de você filtrar, e essa foi uma ideia, uma ideia da Maiana, que é uma ideia muito boa, é você ter uma base de idosos. Idosos que já passaram da idade de início dessa, dessa doença. Então, se você tem a mesma variante candidata frequentemente encontrada nos idosos, você pode descartá lo
3: Porque eles são saudáveis.
4: Porque Urbano, eles são saudáveis, tipo então assim. se, aquela, se aquela mutação tá ligada numa doença monogênica, uma doença com grandes efeitos de uma variante só, ao encontrar ela em alguns idosos, passa a ser incompatível que essa variante seja causadora da doença.
2: Ah, porque se a pessoa tá idosa e tá bem, deixa passar.
4: Isso, isso.
1: Ô, ô, Michel, rapidinho, é, qual, qual é a idade que tu, vocês trabalhavam? Era 80, 70
5: anos?
4: Então, é, essa é outra parte interessante do projeto. A gente começou a fazer o um projeto de octogenários cognitivamente saudáveis. E essa foi, essa foi a bandeira levantada para recrutamento né, de, de idosos. A ela tem muito, muito contato com a mídia, então em cada matéria de jornal, em cada entrevista de rádio, ela divulgava o projeto. E aí eu tinha montado um, um Google Forms, para tentar dar uma triada inicial e recrutar quem pudesse vir até a USP. Só que isso é um processo muito lento, é um, é um, é um trabalho de formiguinha e não é um trabalho que vai ser é, representativo da população. Eu só vou aqueles que viram a matéria no jornal e mandaram um e-mail, fizeram Google Forms e podiam chegar até a USP. E aí, no meio desse ano, 2010, é, entrou em contato com a gente duas coordenadoras da Faculdade de Saúde Pública da USP, que estavam conduzindo já, desde o ano 2000, um projeto epidemiológico sobre idosos em São Paulo.
1: Olha aí. é a série de
4: e Eles E eles tinham uma coorte Eba. de é, 1.500 pessoas que são representativas da população, baseadas no censo do IBGE. Então... São pessoas que, algumas delas foram recrutadas desde o ano 2000, e a cada cinco anos, ou seja, em 2005, 2006, elas foram recontratadas. Uma nova amostra, a partir de 60 anos, foi adicionada, e assim sucessivamente. No ano 2010, eu tinha, então, é, três conjuntos, um que tinha sido iniciado nesse ano, um que tinha mais um time point, 2005, e um que tinha dois time points, 2000, 2005, 2010. Certo. Só a partir desse ano é que eles iam ter as amostras biológicas coletadas e aí a proposta das professores da saúde pública era nós não entendemos de genética vamos fazer uma parceria e para a gente foi ótimo porque a gente não não era expert em fazer coletas representativas da população foi uma ótima simbiose para mim é um dos melhores exemplos de colaboração científica
0: juntou a fome com a vontade de comer
4: mais ou menos isso daí nesse dia em diante passaram a chegar Algo como 50 amostras de sangue por semana para para gente tchau. banquear o DNA
2: Nossa, é muita coisa
4: né? 50 por pois semana? É. Isso Daí a gente tinha, é, lá no Genoma A gente tem um robô de extração de DNA Então pra gente facilitava muito é, é, exatamente Receber muita amostra pra gente não era problema Basicamente isso E com isso a Entendi. gente montou um banco de 1500 DNAs de idosos Aí, não só saudáveis, mas idosos representativos da população. Então, tinha saudáveis na mesma, na mesma proporção que tem na população uhum. e tinham algumas comorbidades típicas dessa faixa etária na mesma proporção que você encontra na população.
1: Rapidinho, o que é Edu que considerava saudável?
4: Então, a gente tinha o, o, o crivo inicial era saudável cognitivamente. Então, com o estado cognitivo preservado. Nessa faixa etária. Tá? Como é que você mede isso? E, e a gente tem algumas ferramentas, né, alguns instrumentos, para avaliar essa a, a manutenção do, do, da cognição, ou Sim. avaliar pessoas com declínio
0: cognitivo. Entendi. E, e como, como é que isso funciona? Só por curiosidade.
4: Bom, o, o, um dos testes mais comuns, que foi o que a gente usou, se chama Mini Mental. O Mini Mental ele tem várias perguntas somando um total de 30 pontos. E essas perguntas elas vão desde é, que dia é hoje, e que dia da semana é hoje, onde você está, em que lugar da, da, da cidade você está. Até questões de, para a pessoa lembrar do maior número de animais com quatro patas. e isso. ele, é, ele mini é muito. Mental, sensível. é que chama? Mini mental, isso.
3: Deve ser o mínimo que você precisa para ser mentalmente saudável.
4: Então, <risos> faz sentido, e aí, o, a segunda colaboração muito legal que a gente fez foi no final desse mesmo ano com o grupo de pesquisa do Instituto do Cérebro do Hospital Albert Einstein. Eles tinham, um, eles tinham uma ressonância magnética de 3 tesla, que é superior à, à clínica da rotina, que era Sei. disponibilizada para pesquisa científica 60% do tempo. E ela estava na época ociosa. E aí a gente fez uma, uma parceria para convidar todos esses idosos para fazer ressonância do cérebro.
0: 50 Ai, por sim. semana chegava lá para fazer isso.
4: É, na verdade, a gente tentou... É, não, não foi bem assim, porque a gente tentou fazer um um protocolo bem organizado com a van que ia buscar na casa das pessoas, eu, eu ajudei a montar essa logística, né? E
0: Foi buscar o povo?
4: Eu não ia buscar o povo, mas a van trazia o pessoal e a gente subia e fazia todo um, um, um pipeline de produção, cada um tinha um posto lá e aí entrava na ressonância, fazia os testes, fazia coleta de sangue, a gente fez outra coleta, né, lá. O fato é, dos 1500 a gente conseguiu convidar para chegar no hospital cerca de 600 pessoas, o que é considerado nossa, uma boa, coisa. nossa, uma muita boa gente, data. pô. E cerca de 580 fizeram pelo menos um protocolo da ressonância, que também é muito legal. E aí tem alguns aspectos interessantes. Vocês já pararam para pensar que os grandes projetos de ressonância magnética em geral são feitos em países ricos, em que não há é quase analfabetos. Na nossa, no nosso caso, é o contrário. Essa faixa etária tem muitos analfabetos. Uma das maiores coleções de analfabetos que fizeram ressonância de cérebro do mundo. Então,
5: nossa, olha dado?
4: É um dado. É. É um então, a gente consegue estudar, por exemplo, como é a conectividade da região de aprendizagem e de leitura em pessoas que tiveram alfabetização e que não tiveram, por exemplo.
5: Nossa, maravilhoso.
2: Nossa, isso é muito específico, né? Isso,
0: deve ser um prato cheio pro pessoal da Neuro. É bem legal. E, ô, ô Michel, é, mas esses dados, eles estão, é, no caso da ressonância, eles estão disponíveis em algum lugar para se algum dos nossos ouvintes quiser, sei lá, dar uma
4: olhada? Sim, o, desde o ano passado, o Einstein montou uma plataforma para colaboração científica, e aí a pessoa consegue fazer um, um pedido, né? E, e aí no pedido vai ter, vai ter que preencher de que laboratório que a pessoa é e o que tipo de pergunta científica ela quer fazer e ela pode baixar o dado.
0: Ah, retado. Então eu já queria deixar aqui o convite para os nossos ouvintes que trabalham com neurônio Deem uma olhada, publiquem um artigo e citem o entender que é pra a gente ganhar <risos> também notoriedade do Meio científico, para dizer que vocês descobriram Você um o dado, tabela, por favor. É, é o mínimo que a gente pede. A gente trouxe aqui mesmo. um grande pesquisador para dar essa oportunidade para vocês. Não custa nada botar lá nos agradecimento do artigo. Pode entender, muito obrigado. pá. sei que... Você que
4: O até aí eu não falei de nada genético que a gente fez, certo? Só falei do banco. Exato.
0: Mas banco, eu já tô achando muita coisa si muito já... legal.
2: Parabéns.
4: Mas eu tinha, mas eu tinha um doutorado para ser respondido, né? E Eita, aí tem isso ainda, o... né? O o meu doutorado, a gente bolou uma pergunta científica que é muito legal e que eu ainda estou estudando ela. É, ba... é basicamente entender se há um componente genético e qual é ele ligado à lateralidade cerebral. E aí, seria o que, é que, o que é que provoca no início do desenvolvimento embrionário um cérebro ter dominância motora num dos hemisférios e dominância linguística, e isso se resulta na pessoa sedestra ou canhoto, por exemplo. Então, então... É, existem fortes evidências, existem fortes evidências que existe um componente genético de moderado, é, mais ou menos moderado abaixo, mas é é mais provável que seja moderado na formação dessa, dessa dominância cerebral. Normalmente, na maioria das pessoas, só um dos hemisférios tem o controle da geração, da formação da linguagem. Certo. Tá?
5: certo.
4: Tá? Então, por exemplo, um casal de canhotos tem uma chance de ter um filho canhoto de mais ou menos 25%. Certo. E um casal, um casal de 10% vai ser a mesma fração de 10% de canhotos. Não é recessivo direto, mas existe um, um óbvio compartilhamento de variação genética influenciando esse trato. Por não ser monogênico, não é muito fácil você estudar isso. Então, já se tentou há muitos e muitos anos. O que,
2: que, que é monogênico?
4: Monogênico é que é ligado a um gene só. Um gene só, alterado, vai modificar. Tá? Então, uma mutação que faz a pessoa ser canhota. Não é uma mutação só, aparentemente.
3: Ah, tá. Ô, Michel, tá e... Em relação à motora, a gente está falando sobre destro e canhoto, mas quando tu fala em relação à linguagem e a essa lateralidade cerebral, o que seria na prática isso?
4: Na prática seria assim, o, o cérebro ele, ele, ele tem uma especialização hemisférica, -hemisférica tá? Então, então é como se, na verdade, o nosso cérebro fossem dois cérebros. Certo. E, e cada um deles compartimentaliza algumas funções. Uhum. No caso, a linguagem ela é extremamente lateralizada. Então, só um dos hemisférios vai dominar o controle da linguagem. Tá, e
3: nem sempre é o mesmo. Isso.
4: Na maioria dos destros é o hemisfério esquerdo. tá? Certo. E 95% dos destros é no hemisfério esquerdo. 5% está dividido entre hemisfério direito ou biemisférico, que é mais raro ainda.
3: Tá. Então, normalmente é no hemisfério oposto à motora,
4: ou não? Não. É, o, o hemisfério esquerdo ele também controla o braço ou a mão direita. Ah,
5: entendi. Porque
4: há um, cruza... há um cruzamento das fibras que controlam. Ah, então, é, em geral, é no mesmo hemisfério para os destes. E aí, tá. o que é curioso é que os canhotos não são um espelho disso. Os canhotos, eles são 65% das vezes, também dominantes no do hemisfério esquerdo para a linguagem. Então, Nossa. existe uma dispersão, mas ainda assim existe um controle muito grande do hemisfério esquerdo. Tá.
2: Olha só. Tá? Então, a gente pode dizer que o hemisfério esquerdo é quase que o responsável pela linguagem. Sim,
4: isso, na maioria das pessoas é, inclusive na maioria dos destros e na maioria dos canhotos. Só que o fato, o fato dos canhotos terem uma maior dominância de linguagem no hemisfério direito faz pensar que existe um certo acoplamento, um certo Sim. acoplamento dessas funções. Evolutivamente isso faz sentido... Porque, evolutivamente, existe uma conexão entre dominância manual e linguagem. Então... Eu
1: fico pensando como é isso em pessoas que se, que se comunicam por libras ou linguagem de sinais.
5: É a mesma
4: coisa. Ah, eu, eu acho que eu acho que, é a me... eu acho que é exatamente a mesma coisa, porque a pessoa que se comunica com li, por libras, um, um, uma pessoa surda muda, ela não necessariamente não tem as regiões de linguagem no cérebro, ela só tem a região de linguagem diferente em relação à, à produção da linguagem. A produção vai ser Vocal, mas ah, vai entendi. ser uhum. manual.
3: E normalmente é apenas surdez, né? E aí a pessoa acaba não falando porque não escuta, mas não... É, sim, sim. Um é, eu, eu, eu só
1: assim, porque, por exemplo, se tem essa relação entre você ser destro e canhoto e as pessoas se comunicam utilizando as mãos, uh, eu fico pensando se, tipo, existe, de fato, a mesma... Uh, como é que eu posso dizer? Distribuição entre destros e canhotos entre pessoas que são é, surdas e vou... pessoas que não são... Sabe? E se é essa, essa relação também prevalece inteira uhum. sabe?
4: É uma boa pergunta. O uhum. fato é, por exemplo, existem entre esquizofrênicos, disléxicos e autistas uma proporção muito maior de canhotos. Então, uhum. existem distúrbios neuropsiquiátricos associados à comunicação, de uma forma geral, e que parecem estar ligados
0: a essa, a essa dominância.
4: motora. Não é que ser canhoto é um fator de risco para ser esquizofrênico, claro. mas é o contrário. Ser esquizofrênico uhum. deve ser um fator de risco para ser canhoto.
0: Tá?
4: Bom, então, uhum. então, assim, em, em, em paralelo a, a montar esse banco, eu fui montando experimentos associados a essa pergunta. Então, por exemplo, no ano de 2013, eu, fui, eu passei uns meses em Londres, no Instituto de Psiquiatria do King's College, para aprender como analisar a ressonância magnética de, de é, Fibras de substância branca no cérebro O que, que é ah, então, fibra
2: de substância branca no cérebro?
4: Então, o cérebro tem, um, tem uma região mais superficial Que é o córtex Que é a região hum. onde, de fato, a, as sinapses são realizadas E ela tem o subcórtex, abaixo do córtex Que tem a substância branca, que são as fibras a, a, Como se fossem os cabinhos que ligam as regiões corticais umas às outras e aí, pela ressonância magnética, por um tipo de protocolo de ressonância magnética, a gente consegue observar essas fibras e dissecar virtualmente essas fibras, observar alguns tipos de grandes condutores de conectividade, por exemplo, condutores ligados à linguagem. Então, existe duas regiões de linguagem, por exemplo, uma região que é de produção linguística, de fato a fala, e uma região que é de compreensão e elas estão ligadas por uma grande avenida de de cabos de substância branca cerebral que eu consigo dissecar virtualmente a partir de uma imagem de ressonância e eu fui para Londres aprender a fazer isso de maneira automatizada porque eram mais de 400 cérebros no nosso projeto
0: tá ah, gente
4: e é, e aí eu fui fazer isso eu passei dois meses em Londres na King's College voltei com esses dados e passei a fazer modelagens de associação entre variantes genéticas e, e essa distribuição de, de fibras. Porque, ora, se eu não conseguia dividir só por 10 de canhoto, que era o típico de todos os projetos, eu decidi distribuir o meu fenótipo, né, a, minha, a minha clínica que eu estava olhando, por um jeito mais interno, quantitativo, de fibras de substância branca. É,
2: para você ter essas im imagens, esses, esses dados... A pessoa, o idoso que você está monitorando, ele tem que fazer experimentos que você sugere ao longo da ressonância ou tá lá de repouso, você consegue ver?
4: É, então você, você fez uma pergunta muito boa. A gente tentou fazer ressonância funcional, que é o que você está falando, que é algum tipo de atividade que eu vou provocar no, no sujeito de pesquisa para que ele ative determinadas áreas e eu olhar essas áreas por ativação. O nome disso é ressonância magnética funcional. O problema é, metade das atividades seriam de escuta, os idosos é meio surdo, hum. naturalmente vi algo dentro da ressonância, e a outra metade de atividades, ela normalmente envolve a leitura de alguma coisa. E aí, como eu falei, muitos idosos eram analfabetos ou semi-analfabetos, então eram dois testes que eu não iria conseguir fazer a gente fez essa análise de conectividade estrutural mesmo, então a pessoa fica em repouso e o protocolo de ressonância, você ajusta ele para ver a migração de moléculas de água no cérebro as moléculas de água dentro de uma fibra dentro de um axônio movem é, numa direção mais do que nas outras duas porque é um tubo, certo? sim uhum. A propriedade da molécula de água ser restrita a uma direção só Faz hum. com que a ressonância ela consiga reconstituir onde haviam fibras E ela consegue também inferir a integridade dessas fibras Ou seja, o quão contínua elas são É como então, ver com a corrente dado, Eu diria que quando você está pousando de avião numa cidade à noite você claramente onde é rua e onde é casa. Hum. E aí você consegue ver isso porque você vê um monte de uma direção só. As luzinhas que estão paradas, você assume que são casas. Entendi, tá? entendi. Então é, é uma analogia que eu faço nas minhas aulas quando eu falo sobre isso. E aí, então, eu, eu tentei fazer estudo de associação com isso. E é o capítulo final da minha tese eu fiz é, associação com alguns genes candidatos, que eram genes previamente estudados para o, o trato. O meu objetivo agora é fazer isso com os genomas completos, porque aí eu tenho muito mais gente nos no meu, no meus experimentos. E aí, falando sobre genomas completos, então, só para terminar o meu doutorado, lá no meio do caminho também a gente fez o sequenciamento de metade dessa amostra populacional para os exomas completos. Então, a gente sequenciou todas as regiões todas as regiões gênicas codificadoras de 600 idosos.
3: Que foram os mesmos que fizeram ressonância magnética?
4: Não, infelizmente não, é porque eram, ah. foram dois sorteios diferentes, e aí a sobreposição é só de 200 e poucos.
3: Ah, entendi.
4: Mas o fato é, os 600 exomas dos idosos serviram para o propósito inicial do banco de DNAs, que era é, montar um, um, um filtro populacional são de patogenicidade. E isso do ano de 2013 até 2017, 18 contribuiu para a gente analisar mais de 2.500 pacientes. Que sentido? É, que foram analisar pacientes que foram encaminhados para o nosso centro para fazer diagnóstico e a gente cruzou os dados deles com os dados dos nossos idosos, ajudando assim a fechar alguns, é, a fechar os diagnósticos, tá? O que é que existia publicamente até 2016? Existiam alguns bancos de dados populacionais.
0: Ah, tá, no Brasil não tem nada.
4: No Brasil no não Brasil? tinha nenhum. Mas no mundo, a gente tinha o, tem o banco de dados de exomas lá da Broad Institute, do lado, lado de MIT e de Harvard. Certo. Tá? É, um ah. é um instituto conjunto dos dois, das duas universidades e esse banco deles se chama Exac Exome Aggregation Consortium. Tá. E ele tem 65 mil exomas. Nossa.
3: O que é um número
4: maravilhoso, é um número maravilhoso, porém ele é baseado em um consórcio de vários e vários e vários grupos diferentes, alguns dos quais têm pacientes afetados por algumas doenças. Então, em algum momento, eu poderia usar meu dado populacional, mas eu poderia ter essa dúvida de se a minha se o meu paciente, meu familiar, compartilhava uma mutação com alguém do ESAC, se essa pessoa também tinha um fenótipo da, do, do, do meu paciente, tá?
2: Não, peraí, não entendi. O
4: nosso... É
2: porque
3: se no banco eu tenho, só se tem eu tenho pessoas um... saudáveis, não é
4: isso? Isso, para doenças genéticas. Sim. Se, se eu tenho no esaque lá dentro, uma pequena coorte de pacientes cardíacos, e eu encontrei uma mutação no meu paciente cardíaco... Se essa mutação estiver no Exac, eu não consigo descartá-la totalmente, entendeu?
2: Uhum. Não sei se entende. É,
4: acho que não. É... <risos> o fato é, o, exact, o exact, ele é maravilhoso, porque ele é grande, mas ele é um balaio de vários, vários projetos diferentes. Dentre eles, projetos de doenças genéticas. Quando, quando eu encontro uma mutação candidata num paciente meu e eu encontro ela no Exac eu não posso jurar com certeza que aquilo não estava em um outro paciente com o mesmo tipo de fenótipo clínico.
2: Ah, entendi. Você não pode ter muita certeza que a linha que você está seguindo ali de raciocínio está certa, porque vai que é uma coincidência aleatória, né?
4: Sim, isso. E aí é. o que acontece? A gente transforma a nossa base numa base muito parecida com o Exac, ou seja, não tem dados individuais lá de cada um dos indivíduos, mas tem o um dado de frequência alélica. Certo. Ou seja, é... tal variante foi encontrada em tantas pessoas. Sim ou não? Hum... Sim ou não? basicamente Não isso. tem o, o então, genoma é um, das pessoas,
0: é um... não é isso? Mas tem essas, essas é... Não... distribuições. É isso, no caso.
4: Isso. Eu tenho, eu tenho a frequência de cada uma das mutações. Eu tenho só as frequências. Isso é exatamente Entendi. igual ao exato Certo. E, e isso é comum de bancos de dados públicos porque... Você não quer ter a possibilidade de alguém poder reidentificar o seu doador de exato. O
0: anonimato tem que ser garantido, né?
4: Isso. O que acontece é que a gente chamou de Abraão porque é uma brincadeira com
5: Exato.
1: para Será que é alguma coisa
0: com só com isso, mas não,
5: não, não
0: faz Todas as peças se encaixaram.
4: Abraão virou o acrônimo para arquivo brasileiro online de mutações. Mas
0: é o malandrinho também. Oh, yes. Tudo planejado, gente.
3: Tudo Michel,
0: Michel, eu sempre tenho essa dúvida. Esse, esses, essas siglas, vocês primeiro pensam nela, como ela tem que ficar no final, e depois só acham alguma coisa que cai dentro? certeza que é assim. Pessoal, vamos botar Abraão. Tá. Aí que a gente bota? Bota é, arquivo. Ah.
2: É jogral que chama isso, não é Jograu, Quando a gente tá na escola. Eu, eu não sei eu como
0: sei bem, que é
4: então, que se já. chama, mas, mas isso é óbvio. Por exemplo, <risos> por exemplo, um dos melhores é o Wine, que é o emulador de, de Windows para Linux. Sim. E aí Wine é, significa Wine is not an emulator. E aí é, é recursivo.
0: Então parabéns aí para a criatividade dos pesquisadores na hora de decidir um nome tão belo. A
4: gente publicou esse... Essa, essa base de dados e publicamos um paper junto para poder o paper ser o, o centralizador das citações. E em, menos de um ano, em menos de um ano do paper, já são 16 citações. Então, ai, tá ai, tá ai. Poxa, bem...
0: Eita, poxa! É Brasil, rapaz! Brasil! E,
4: evidentemente, boa parte das citações são de outros grupos brasileiros que estão usando a base de dados Muito com mal. o mesmíssimo intuito.
0: Exato, e vai aumentar, eu gostaria de dizer aqui que vai aumentar ainda mais, nós temos muitos ouvintes que são cientistas, e eu quero pelo menos mais 16 por ano aqui agora, todos citando podem entender. Agora temos meta de citações. Exatamente. É, Para é fazer cara. essa
4: publicação, a gente, eu dei uma olhada <risos> em alguns outros aspectos dessa, dessa base de dados, e aí, por exemplo, é, eu fui atrás de, do número de pessoas que tinham mutações consideradas patogênicas, ou seja, que a literatura já apontava que elas tinham um papel causador de doença. É, nos genes que, que a Sociedade Americana de Genética Médica recomenda que se reporte de volta para o paciente, porque são genes... A pessoa, sabendo que tem uma mutação patogênica, precisaria fazer um monitoramento... A ou fazer um exame clínico. Diferente. isso E aí eu encontrei sete velhinhos que tinham mutações nesses genes, todos ligados a câncer. E aí, a nossa surpresa é que, dos sete, só dois tinham reportado câncer, Os outros cinco, não.
2: Que, que, quando falar reportado câncer, como é que é
4: isso? O reportado câncer é... Na, na, no questionário que eles respondem, uhum. é, tem uma pergunta que é assim, alguma vez algum médico já te falou que você tem câncer?
5: Bicho. E aí...
4: Uhum. É, é, em, em geral, em geral, quem tem câncer ou já sabe ou, ou, ou vai ser ou vai saber nos próximos cinco anos. Sim. Então, são, okay. ah, são, entendi, entendi. são idosos que então, são recoletados. Ok. E esses cinco eles, eles persistiram na, na negativa cinco anos depois. Então, eles hum. são portadores de mutações patogênicas e, de fato, não estão afetados, inclusive alguns, com mais de 80 anos.
3: Então, elas não ah. são determinantes para a patogenicidade. Isso,
4: mas... Mas a, a, a verdade é Será que elas não são determinantes Na nossa população Ou Sim. elas não são determinantes Inclusive na população europeia Onde foi reportada a primeira vez Essa patogenicidade
3: E por isso os de dados per... são importantíssimos né? isso.
4: A segunda pergunta é Tudo bem Se ela não é tão patogênica pra gente o que é que está diminuindo essa patogenicidade relativa? Será que a pessoa tem uma outra mutação que compensa? Tu
1: sabe dizer qual, é, qual o índice de, de... Provavelmente deve ter alguma conta, assim, né? Mas tipo assim, ah, de quem apresenta esse gene, não sei quantos por cento desenvolvem câncer. Tem isso nos dados europeus?
4: Existem alguns dados para algumas das mutações. A questão é que para uma delas, por exemplo, lá a penetrância é muito alta, quase 100%. Então eu esperaria Nossa. que esse idoso, esse ele apresentasse algum sinal de câncer. É possível que ou a patogenicidade original, lá na Europa, foi atribuída erroneamente, uhum. ou, de fato, ele tenha outro mecanismo compensatório para baixar essa penetrância.
5: Uhum.
2: Entendi.
4: E aí, essa, essa é a minha linha de pesquisa atual. Eu estou estudando epidemiologia genômica dos fatores de risco para determinadas doenças que são alterados por ancestralidades distintas. Então, pessoas de ancestralidades miscigenadas elas podem ter uma modificação nesses efeitos.
0: Então, então faz todo sentido. É, é, inclusive, acho que a gente pode até ressaltar uma outra importância desse banco de dados, né? que, pensando assim, claro que isso não para agora, né, mas mais para frente, se a gente tem esses dados em relação à nossa população, a gente já pode, pelo menos, ter um, um estimativo, né, ou, uma previsão, se uma determinada conduta terapêutica que é, funciona bem, é, sei lá, na Europa, a princípio poderia ou não é, é, funcionar também para a nossa população. Sim. É, ou diagnóstico, enfim. É, é...
4: Então, a ideia, a ideia que a gente tem é exatamente essa. Então, o que é que dá para transportar e o que é que é único da nossa população?
0: Vocês, pre
1: vocês pretendem, como é que eu posso dizer, aumentar esse número de, de participantes do banco de dados? Ou isso é uma coisa que vocês ainda estão pensando mais para frente? Porque são 1.500 pessoas que vocês têm agora, né?
4: É, a gente pretende. Na verdade, no, no último ano. A gente fez uma colaboração com uma empresa americana chamada Human Longevity. É uma empresa na Califórnia, fundada pelo Craig Venter, Sério. e que tem uma capacidade de sequenciamento muito alta. E uhum. nessa nossa parceria, a gente sequenciou genomas completos de quase todos os de quase todos os idosos. Então, 1.300 genomas completos, Sério. não só a Exol, mas agora os genomas completos. É muita coisa. É
0: muita coisa.
3: Porque antes vocês estavam fazendo só das regiões de interesse do gente que vocês uhum. estavam analisando.
4: Isso, isso dá 200 terabytes de dado bruto de texto. Oh, que oh, é beleza. Beleza. Esse
3: pendrive aí.
0: É, e 8 mil doutorados aí pra ser feito.
4: <risos> e aí a gente teve que comprar um computador de storage aqui só pra ir, enfim. E aí agora eu tô, eu tô exatamente nisso. Eu tô montando minha linha de pesquisa porque eu tô me estabelecendo como é, pesquisador principal, né? Então... Como eu tô, eu tô com vínculo de docente, tô com vínculo de, de pós-doc, mas, em breve, a minha ideia tem
0: um vínculo mais específico de professor pesquisador. Então, a princípio, você tá, você tá para fundar o seu grupo de pesquisa, assim, oficialmente, né? Na verdade, é eu já tenho alguns né? alunos. É, é oficializar, exatamente.
4: Enfim, tô, tô é. próximo da saúde pública, tô tentando o meu lugar ao sol, mas eu já tô fazendo trabalho na área. Né? Não, é, é mas eu, eu, eu já tenho alguns alunos de doutorado, eu já tenho alguns alunos de iniciação e principalmente eu estou fundando colaborações específicas para melhor fazer uso desses dados que são muito preciosos e, e que é impossível que uma pessoa só faça uso deles. Então, a gente está colaborando com vários Arretado. grupos. Então,
1: quer dizer, a, só, a tendência é crescer cada vez mais, é, o, o, tanto o uso quanto a coleta de dados desse grupo. Então, o que eu, fico, o que eu tenho para perguntar é o seguinte, hoje, né, hoje eu, vou dizer assim, nos próximos cinco anos, qual que tu acha que é o maior gargalo, assim, o maior funil da uh, questão do crescimento desse, como é que eu posso dizer, desse projeto científico, né? no caso de expandir esses dados, tanto em relação à coleta, à coleta dos dados e... e
4: o, uso. O, o gargalo é, é financiamento, porque essa, essas coletas elas são muito caras, o sequenciamento ainda é muito caro, tá? então a gente sequenciou esses 1.300 numa parceria, então não houve custo financeiro para USP, mas se houvesse custo, 1300 genomas, só de reagentes nos Estados Unidos seriam uns 3 a 4 milhões de dólares.
0: Nossa, é impossível fazer isso aqui, né? Impossível. Ainda mais para um pensador tá começando a carreira, né?
4: Custo de reagente lá, né? Uhum. Então, aqui, aqui vai ainda é, maior, é muito mais caro. Daí a, gente tá, fazendo, é, a gente tá fazendo. A gente está fazendo essa campanha para ter mais verba para poder fazer mais a coleta já é muito cara. Não é tão cara sim. quanto sequenciar, mas ela é é uma coleta muito cuidadosa, tem toda uma análise da qualidade do resultado.
3: Então, mesmo para coletar então, no ela... Brasil e fazer lá nos Estados Unidos, ainda assim tem um custo muito alto, né?
4: Isso. Então, a gente, que, a gente espera que a FAPESP sobreviva à crise <risos> e que outras fontes de financiamento possam entrar de forma mais suave, como, por exemplo, uma parceria privada. Tá? Uhum. então
5: Entendi.
4: a gente tem esse interesse. Com isso, eu gostaria uhum. muito de fazer mais uma vez o apelo para que o nosso país continue investindo em, em ciência e tecnologia e não seja a primeira coisa que é cortada, como tem sido visto nos últimos anos. Sim. Assim a gente fica independente, assim a gente é, gera conhecimento e a gente não só vira um exportador de, de commodities, mas vira um, um gerador de valor. Né? Exato,
0: exato, a gente deixa de entregar o bruto para comprar depois refinado, né? É pois é. Inclusive a gente vive comentando aqui no
1: não pode entender é... <risos> nosso pedido constante, né? nas inclu... notícias sempre tem uma notícia falando de algum corte que a gente tem.
3: Quando a gente acha que não tem mais de onde tirar, tem mais um corte. É,
1: pois é. A última inclusive o episódio acho que foi 28 que que já deve ter sido publicado aí já. Não sei como é que tá o cronograma de publicação. Uh, a gente falou né, do último corte que teve agora, de 470 e alguma coisa, milhões, quase 10% do, do valor, que já era, sei lá, um dos menores dos últimos 10 anos. Então a gente está indo de mal a pior, né? E tem mais 20 anos aí pela frente, né? Se for contar o que.
4: O Brasil, ele realmente tem uma, uma tendência a, a. as coisas certas. E mas por coisas certas, eu diria que. Educação, inovação, ciência e tecnologia são as coisas que mais poderiam fazer
1: diferença a longo prazo. É, mas ninguém pensa no longo prazo no Brasil. É, né?
0: porque o que interessa é reeleição, né? Se manter. E querendo ou não, o custo político de não investir em ciência é relativamente baixo é, para o político, né? Então a gente tem que aumentar esse custo político, a gente tem que fazer que mais pessoas se importem com essa pauta para na hora que o cara fazer campanha, ele saiba que se ele cortar dali, ele talvez não seja reeleito, né? E o, o trabalho do nosso podcast, em parte, é, é para mostrar para as pessoas que um, um, um pesquisador como é, Michel, né, ele precisa de dinheiro para poder fazer esse tipo de coisa, e é, é, é um, um projeto a longo prazo, sabe? É, esse banco de dados não existe em canto nenhum do, do, do mundo, não com essas características, pelo menos. Quem tem interesse em estudar a população brasileira, o maior interesse, pelo menos, é a gente. Então, a gente não pode ficar esperando e dependendo da boa vontade do... do de... assim, claro que colaboração é importante, né? Mas é, a gente ser capaz de fazer isso apenas, aqui... né? Exato, é. Só por colaboração é, é uma situação muito limitadora, por assim dizer, né? do que a gente, de fato, pode fazer.
4: E, e o, o, o brasileiro tem uma característica genética muito interessante. Então, a verdade é que a gente poderia ser um espelho para o mundo, porque... O mundo está se tornando, com a globalização, o mundo está se tornando um lugar mais miscigenado. Exato. E o brasileiro antecipa então,
0: isso. Então, é, é, olha, isso abre outra oportunidade para a gente já ir à frente, né? Que é explorar esses dados da nossa população. Porque se a gente tem, é entre aspas, né, uma janela para o futuro genético do mundo, a princípio a gente poderia adiantar coisas que são importantes não só para a nossa população, mas também para as outras populações do resto do planeta, né? Ô, Michel, é, só, só no caso, então, para gente finalizar, se algum dos nossos ouvintes tiver interesse em ou saber um pouco mais do, do teu projeto, ou até de repente, eu não sei nem se é possível, né? Visitar o laboratório para, enfim, conhecer. É, existe algum meio, algum canal para fazer isso? Só mandar um e-mail para tu? É possível? Pode
4: entrar no, no site do Abraão, abraão.ib.us.br. Sim. E mandar um e-mail lá que vai cair para mim. Direto para você.
0: Então você que quiser conhecer, chama assim, olha, Michel, ouvi você não pode entender, aliás, falei do podcast. <risos> é, gostaria de saber se eu podia conhecer aí, pá, não sei o quê. Então é, fica aí, é, no caso, aberto né, para os nossos ouvintes que tiverem interesse em conhecer um pouco mais. Desse, é, desse trabalho, né, e de repente você que tá no ensino médio, tu ficou curioso por, é, é, por exemplo, quem sabe o Michel não pode ter um tempo aí para mostrar as coisas conversar com você e dar uns conselhos enfim,
4: não se acanhe. se aparecerem muitos eu vou ter que juntar num dia só como eu tenho feito normalmente
0: <risos> é, então, é, é, é. se você mora em São Paulo, você tem uma oportunidade muito boa, assim, de, de, de conhecer esse tipo de linha de pesquisa, né e, então fica aí o, o, a oportunidade os nossos ouvintes e eu acho que a gente pode já finalizar, não é isso? Eu acho que finalizamos aqui o nosso esse episódio maravilhoso em que discutimos é, é, muitos aspectos interessantes da nossa população brasileira genética é, da, do perfil genético da nossa população brasileira. E Michel, muito obrigado por, pela disponibilidade de, de alugar você hoje é, por todo esse tempo. É, foi um grande prazer tê-lo aqui. E esperamos aí, quem sabe, você retornar pra é, a gente poder acompanhar melhor o andamento desse projeto, que é muito interessante e acredito que seja muito importante também para maior parte dos nossos ouvintes.
1: Porque todos nós vamos ser idosos um dia, né? É
0: bom a gente acompanhar bem isso daí, né? Exatamente. Já ir se preparando. Porque eu, eu pretendo ficar velho. Eu quero
4: agradecer a vocês. Pela oportunidade, eu acho que vocês estão fazendo um trabalho muito legal de divulgação científica. Eu vou indicar para todo mundo, 20 sido, eu prometo.
0: Ah.
5: Ah. Você quer cobrar, você quer cobrar. Estou ah. bem
4: curioso para acompanhar vocês. se você quiser
0: voltar aí, é só dar, olha, tem que falar tal coisa aí. Aqui a gente está aberto e o negócio é divulgar a ciência brasileira para o povo brasileiro.
4: E, e Carol, é, venha, venha se aproximar do mundo acadêmico que aqui tem espaço para todas as áreas de conhecimento, e oh. a gente sempre precisa de pessoas com, de pessoas com habilidades
0: diferentes Eita, Poxa, olha só, é aí, ó, tá que
2: convite nossa, eu me senti intimada agora é,
0: primeira tá vez hora, um convite primeira vez US, é verdade. É. Carol, sabe o que é isso, né? largue o banco, é, bem pessoal é, muito obrigado vocês que nos ouviram até aqui e fiquem agora com o nosso bloco de e-mails até mais, pessoal. Tchau,
1: tchau.
2: tchau, gente. Obrigada, Michel.
0: Muito obrigado pelo seu. Grande abraço a todo
2: mundo.
1: Volto sempre. Olá, entendedores. Bem-vindos de volta a mais uma sessão de e-mails e recadinhos. E temos aqui comigo para ler esses e-mails maravilhosos, Antônio Marinho, a pessoa mais nordestina do Alemar.
0: Antônio Marinho, ao seu dispor.
1: Você pergunta em qualquer lugar do globo, fala assim: onde é que o Tonho está? Está no Nordeste. É você qualquer posição vai estar tá referenciado. Antônio é o ponto referencial.
0: Ah, entendi. Então se for para o sul, <risos> o sul é o norte, Não, Nordeste. O ponto referencial.
1: Chegasse assim, o cara está no Polo Norte, Tonho está no meio do Polo Norte. Onde é que é o Polo Norte deslocou um pouquinho para a direita? Somente para o Nordeste ficar localizado onde estão então.
0: É, eu acho que o pessoal aí da geologia deve estar tá meio assustado. O
1: shifting do polo,
0: dos polos do Globo acontecendo por causa disso. Olha, se o shift já é pesado, avalie o control Alt del E o
1: backspace? É, o, não, o backspace. O Backspace tem é demais. Backspace Bom, pessoal, é... temos que já começar a nossa sessão de e-mails pedindo desculpinhas para vocês. Porque episódio passado a gente teve episódio de notícias, né? O grande, grandes notícias da ciência brasileira, mas infelizmente não tivemos como gravar os e-mails para o episódio porque é isso aí, coisas da vida, né? A vida acontece, acontecem coisas na vida e às vezes a gente não tem como gravar e-mails.
0: Exato. É... E o episódio saiu sem. Assim. Alguns filósofos dizem que a vida é isso aí mesmo. A vida é pagar boleto e não conseguir gravar e-mails, esporadicamente. Exatamente.
1: Porque, como, como diz uh, Aristóteles, né, Tony? Diz que o homem
0: é como um queijo. Exatamente. Belas palavras. Eu dizia Tutankamon. Akhenaton Amenophis. Vale ressaltar que Tutankamon, no final das tardes, ele subia na pirâmide de Kelps, olhava para o, o norte e recitava essas palavras para ecoar para todo o vale dos reis mortos. Que, para quem não sabe, os reis, o vale dos reis mortos era onde os reis mortos ficavam depois de morrer.
1: Exatamente. É.
0: E eles gritavam, <risos> E a voz dele era uma voz aveludada e grave, e ela ecoava por <risos> todo o vale.
5: <risos> é. <risos> é
0: exatamente isso.
1: E chegou, chegou até hoje aí pra você ouvir, não pode entender, esse momento de cultura. E falando em cultura, falando em cultura. Nós tivemos um evento cultural, Tonho, antes da, da nossa gravação do, dos e-mails, que foi o evento Conhecer, como o nome já diz, é um evento feito para as pessoas conhecerem as coisas.
0: Foi o maior evento de divulgação científica do Brasil.
1: Em linha reta e uh, da então, melhor Em linha vida. reta aí eu já
0: não sei, não, aí, aí tem, que, tem que ver porque não foi em Recife, É né? verdade tivesse, é, aí, aí a gente tem que, é, tem verdade, que ver é. com o juiz. Mas o pessoal do Dispeciência organizaram um evento no Instituto Butantan com o auxílio da, da FAPESP, não foi? Eu
1: sei que tiveram vários... Eu sei que, várias, eu sei que quando eles agora.
0: fizeram, o, criar, surgiram
1: com a ideia, né? Eu acho que foi há um mês atrás que eles decidiram fazer esse evento. Pou, pouco mais de um mês, né? Tipo, eles tiveram pouco tempo pra organizar o evento. E assim que eles disseram que queriam fazer, tipo, tipo o Butantan... É, se disponibilizou a ajudar, outros grupos lá da USP se disponibilizaram a ajudar. Eles contaram com um monte de apoios, vamos dizer assim, de pessoas que tiveram como contribuir para a execução desse, desse projeto, de, desse evento. E o evento aconteceu, reuniu vários divulgadores da ciência, né, desde youtubers a podcasters a bloggers, pessoas de alto calibre na divulgação científica do Brasil.
0: Exato, exato. Um hum. parabéns especialíssimo para o pessoal do Despeciência, porque, assim, na minha opinião, foi uma das melhores coisas que aconteceu na divulgação científica esse ano, porque é, a gente tem várias iniciativas, né, que são como a nossa, né, que a gente leva na raça mesmo, e o, a rotina, né, de produção, ela é muito solitária, só entre a gente e tudo mais... E eu vou até compartilhar aqui com os nossos ouvintes, né? Porque teve a live, inclusive tem, tem link no post pra live do evento, pra quem perdeu. Quem foi representando o Pode Entender foi Carol e Bachega E acho que pela primeira vez eu pude é, observar o Pode entender da perspectiva de quem tá de fora. Porque pra mim o Pode Entender sempre foi, tipo, gravar episódio, editar, tem que fazer capa, tem que fazer texto, tem que divulgar. E era isso, né? E aí, quando eu vi lá, baixei o Carol falando, eu, eu realmente pude ter essa perspectiva pela primeira vez na minha vida, de que o entender não é só isso, não é só essa rotina, sabe? E foi, foi muito legal. É, foi muito legal também ver outras iniciativas e de outras de, outros iniciativas de divulgação que são relativamente famosas, né? Que são, são maiores, como o pessoal do Dragões estava lá, o pessoal do Rock Conceito. Assim, Alguns
1: que a gente não conhecia também. Isso, eu
0: conheci, eu teve várias que, assim, várias que são grandes, mas eu, particularmente, não conhecia, como, por exemplo a do Aviões e Música, eu não conhecia eu sei que é grande, mas eu não conhecia bem, enfim é, foi um evento sensacional tem link no post se você perdeu, esperamos é, o pessoal do Experciência que fez esse milagre em um mês levantar um evento é, ah, inclusive a gente não pode deixar de citar que a Latam ela deu apoio ao evento e, e assim, eu achei muito sensacional você ter uma empresa né, desse porte dando é, algum tipo de apoio para esse evento, e, e assim, eu, o pessoal do Despeciência deve organizar o próximo, né, e agora que eles têm mais tempo, eu imagino que vai ser um evento maior, e quem sabe mais empresas se interessam em apoiar a divulgação científica, e eu, eu, eu realmente espero, e já deixo aqui o nosso compromisso público, para o pessoal do Despeciência, em contribuir com o que for possível, né? com que a gente, o que a gente puder ajudar, não apenas só com divulgação também, é, de fazer desse evento uma tradição da divulgação científica brasileira, sabe? De, de ser um lugar onde as pessoas... A gente se encontra para discutir os rumos e... Novas formas de fazer, problemas e enfim. Eu acho que vale a gente fazer um drop só sobre o conhecer, mais pra frente. Pra falar só da importância desse evento, como é que foi feito. E, Watson, eu sei que você... Não sei se você tá ouvindo, né? Mas se você tiver... É, saiba que você mora no nosso coração muito provavelmente entraremos em contato aí pra gravar um episódio maravilhoso sobre essa iniciativa Watson, manda um
1: abraço pro Sherlock ok Watson.
0: <risos> valeu a tentativa
1: é, valeu a tentativa é, é. É, bom, então o Carol e o Baxega foram lá nesse evento, fizeram essa aparição maravilhosa, conhecendo várias pessoas, então olha gente coisas vão aparecer aí espero que deem muitos frutos a todo mundo que compareceu e que participou desse evento porque a gente precisa se juntar para fazer a coisa crescer. Fazer a ciência progredir aqui no Brasil, porque a gente tá precisando.
0: Exato, é. a divulgação científica é, é muito é, tímida, mas eu acho que iniciativas como, como essa do, do, do Conhecer tem que aparecer mais, e inclusive sair do eixo Rio-São Paulo. Então se você que tá fora desse eixo quer, é, entre em contato com o menino do Despeciência para fazer algo parecido, rapaz. a pessoa bem, enfim, é... Bom, dando
1: continuidade A nosso, nossos e-mails, Tony, Eu quero saber, aqui na nossa sessão De indicações indicativas Se você tem alguma coisa para indicar pra gente Tony. Alguma coisa que você vê aí de legal Fora o Conhecer, que o Conhecer a gente já falou
0: A minha indicação era é meio ponto comum Mas é... Eu tive que vender o meu PS4 Fazer a mudança, né? E aí eu tive que me desfazer, foi um dia muito triste pra minha vida Meu computador quebrou o cooler meu computador, ele, a placa de vídeo dele queimou Queimou não, né? mas eu não aguenta mais jogar nada porque esquenta demais E aí eu tava sem dinheiro, essas coisas, não sabe como é que é Aí eu fui atrás de joguinhos Descobri uns emuladores E dei em seus googles aí, tem como fazer isso Eu acabei jogando o Zeldinha Sopro do Selvagem O Zeldinha o Sopro do Selvagem o o, o o sopro o, o não, a na respiração do selvagem abaforada é, chama em inglês é isso é breath of the wild abaforada do tá, selvagem aí. É isso mesmo, é a baf baforada do Zelda. Não, o, o nome inglês é Little Zelda, The Breath of the Wild. Little Zelda, exatamente.
1: <risos> que que é, o personagem principal é, é, é o Zelda, isso, né? exatamente. Aquele, aquele menino é, que é, tem espada,
0: né? Você começa jogando com o Zelda. Não, é, é assim, eu, é indicação. Se jogar no, no, no Google, você vai ver que o Zelda, o é, Zeldinha Breath of the Wild. você jogar, você vai encontrar aí o melhor jogo todos os tempos, essas coisas. E realmente é incrível, você começa o jogo em uma liberdade absurda, é, várias mecânicas e. assim. Me mecânicas e histórias emergentes é, é, é muito legal, eu não vou ficar me alongando aqui não, porque isso aí é que nem ficar chutando cachorro morto. É um jogo excelente e, e se você tiver oportunidade, e não necessariamente você precisa ter um Switch ou um Wii U. Fica aí dica. a dica a, a, pra a jogar. Tá eu piscando. não tô ah, estimulando ninguém, ah. exatamente, é, não, tô, não, tô, não quero estimular nada, mas eu só tô querendo dizer que eu ouvi pessoas comentando de terceira eu tava passando aqui, a pessoa tava falando nem polonês, eu nem sei quem é, tava na rua assim, passando, uma senhora com um senhor, eles conversando, ô, oh, tu sabe que dá pra jogar, não sei o quê. eu fiquei chocado que eu não sabia que dava. Bem, enfim, se você tiver oportunidade, é, é um jogo que vai... É, que certamente vai, vai capturar a sua vida. Enfim. Mas, Dalton, me diga uma coisa. E sua indicação? Mas, Dalton, e você? Me diga. É, o que é que você tem para indicar para os nossos queridos ouvintes? A
1: minha, indicação, a minha indicação é... Anime. né? Desculpa, povo. Eu sou muito otário. Naruto. Muito japonês. Naruto, então, a minha indicação ela é um anime. Mas é um anime que... Eu acho que ele é um nicho específico de anime. Eu não sei como é que, que fala. Mas, tipo, existem muitos animes hoje em dia que falam sobre, tipo... Pessoas indo para outro mundo.
0: <risos> Meu Deus, peraí, pera é peraí. Não, eu não, isso aqui. Tem os desenhos, certo? É um grupo. Exato. Aí tem o um nicho de uh -huh. animes, correto? Exato. E aí dentro uh -huh. do, do nicho de animes do tem o um sub-nicho, que é de animes de pessoas que viajam pessoas para que outro vão. mundo.
1: Para outros mundos, exatamente. Ai meu Deus.
0: Exatamente. É, a especialização é isso aí, pra o médico. mercado é isso aí. Não
1: tem, não é. tem médico para mão, para dedo, né? Então...
0: É, exatamente, é a mesma não, coisa, não. é a mesma coisa. Agora que você falou, eu percebi que é a mesma coisa. Prossiga,
1: um anime, um médico é a mesma coisa, obviamente. Então, esse anime, ele se chama Gate. Eu vou falar o um nome em português porque em japonês vocês se viram para achar depois, que é. O nome do anime é Gate, né? Gate de portão. GATE, G -A -T -E, G-A-T-E, GATE. É, e assim as forças de autodefesa lutaram. Esse é esse o título completo. <risos> Por quê? Do que, que ele trata?
0: Hum, eu estou muito curioso. O que é que ele trata, é, tal? Tá
1: do que é que ele trata? Abre um portal, um portal para um outro mundo no meio de uma cidade, lá no Japão. Ponto. E aí o que acontece? Ah, abre o um portal para outro mundo... Esse portal ele começa a ter uma invasão, né? De um exército normal. que chega, entra através desse portal, começa a tocar o terror lá dentro, né?
0: Normal, normal.
1: Matando as pessoas e tudo mais. E as forças de autodefesa do Japão revidam, né? Descendo o chumbo pra cima dessa, desse exército que invadiu o Japão. E aí, por conta disso, eles isolam o local e dão a reviravolta. Entram por esse portal e atravessam esse portal que ele se mantém aberto, o portal fica lá e começam a revidar só que o que acontece é são são tanques aviões jatos contra um monte de caba de cavalo e escudo tá vendo tá vendo tá vendo são tanques aviões mas são tanques aviões jatos contra um monte de, de soldados com com espadas e, e escudos então imagina o um massacre que é né é um
5: banho de sangue é. um, é um banho, banho de sangue,
1: sangue. basicamente só que, não para por aí, né, você fala assim, ah não, mas isso aí ó, vai encher o saco. O, o mais interessante desse anime é como o mundo lida com isso, porque uh, Não necessariamente você tem, tipo, não somente você tem o Japão, né, que acabou de abrir um portal pra um mundo inteiro, que é subdesenvolvido, vamos dizer assim, comparado às tecnologias do Japão. Apesar de, desse mundo ter magia, dragão e tal, não sei o que, meio que as coisas não se comparam com...
0: O poder... Mi, o magia, o, é, o, poder... <risos> o magia dragão... Pega aí o F-22.
1: <risos> eu vou mandar bola de fogo. Eu vou mandar ogiva nuclear. <risos> okay. Então, o que acontece? Quando isso acontece, quando a, abre esse portal, os outros países, Estados Unidos, Rússia, eles começam a ficar interessados com a seguinte, a seguinte coisa. Tipo, agora você tem um mundo inteiro que está disponível para apenas um país. Então, recursos, você tem lá, água potável, você tem você tem uma porrada de
0: recursos que está disponível apenas para um país. Tem um planeta inteiro para o Japão, né? É,
1: pois é, e aí o que acontece? O Japão começa a ter que lidar com essa questão de, tá, vale a pena a gente ter o mundo inteiro como inimigo por causa de, 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 desses recursos, de, é, por causa de um planeta inteiro, o que, é que a gente vai fazer? Como é que a gente resolve esse, essa situação? E do outro lado do planeta, do outro lado do planeta existem humanos, existe uma população. E aí como você lida com ela? Você subjuga ela à força? Você tenta lidar com a política? Bem, e aí a situação, ela acaba escalando para isso, né? Tipo é um anime que tem as coisas japonesas dele, tem um <risos> tem as coisas que o japonês as coisas que os japoneses fazem, né? Enfim. Mas essa parte, a parte interessante da desse anime é isso, é tipo como que a política internacional, né, tanto no, no planeta novo, né, no, nesse outro mundo, quanto no nosso mundo, lidaria com a situação de que um portal com acesso a vários recursos que surgiu apenas dentro de um país. Então, tipo, e aí, o que é que acontece?
0: Pois bem, excelente indicação, querido Dalton, é, portões e assim as forças de autodefesa lutaram. Pois bem, Dalton, depois dessas maravilhosas indicações... É, nós temos comentários para comentar? Uh,
1: se tem, tem um comentário, Tonho, que saiu no episódio 30, né? foi um comentário
0: do episódio 30, que foi... O episódio 30 foi um, um drops que a gente fez sobre uma pesquisa que foi desenvolvida na Universidade Federal de Pernambuco pelo desenvolvimento de diagnóstico rápido de Zika vírus, um excelente episódio, diretamente da Universidade Federal de Pernambuco, a gloriosa UFPE. Mas, Dalton, a gente teve um comentário lá que foi o de Tiago de Lima Castro para quem não se lembra foi o glorioso professor de filosofia e música que comentou que mandou um e-mail né no episódio anterior que foi o episódio de que nós sobre manuscrito mar morto e demonologia sobre manuscrito do mar morto e demonologia e nós durante a, durante a leitura de e-mails é, nós pedimos para ele já dado que ele entende de música que ele pudesse indicar algumas músicas para colocar, para tocar quando alguém adentrasse no interior da sala da doutora. Guerra. E aí
1: a gente pediu e ele fez. Fez um e trabalho fez... profissional. Olha, foi quase uma, foi quase uma dissertação. Eu, eu arriscaria dizer que dá para publicar um artigo.
0: Eu acho que se espremer direitinho, dá. Tem que dar uma expandida aí, mas, mas eu acho que ele, ele fez um trabalho excelente. É, a gente não vai dar pra ler o e-mail todo, porque ele é muito grande, mas ele, ele não mandou e-mail, né? Ele colocou um comentário no post, então se você quiser ver o, o comentário com, todo, com toda a descrição que ele fez... É só ir lá no, no, no podentender.com, episódio 30, você vai encontrar esse comentário. E, Dalton, é, a versão resumida do comentário do Tiago. Vamos lá.
1: Olá a todos, sou o Tiago de Lima Castro, professor de filosofia e música fazendo um doutorado em musicologia, especificamente na estética musical. Fiquei emocionado com esse episódio. Tem muita gente da área da saúde e da minha família, mas meu conhecimento é bem limitado à biologia do ensino médio. Porém, acho que pude entender os processos e resultados das pesquisas apresentadas. Aqui ele está falando sobre o episódio do Catena. A parte do trabalho no interior da Paraíba deixou-me realmente emocionado. Dá, dá um grande orgulho ver o convidado e tantos pesquisadores brasileiros dando o sangue para fazer seu trabalho em minhas condições inexistentes disso no país, com toda a consciência social. Esse trabalho de divulgação é importantíssimo. A falta de compreensão das pessoas em como a pesquisa acadêmica e científica pode associar a população geral como das dificuldades do processo causa a impressão que investimento em ciência é algo inútil. Coisa que muitos governadores demonstram em suas falas. E há necessidade, principalmente na área médica em geral, de maior humanização, valorização das pessoas e entender que os números, como bem discutido no episódio, são pessoas reais e efetivas. Aqui ele está se referindo à questão que o Catena falou, né? Sobre a importância de ele trabalhar muito em contato com as pessoas e como isso levou ele a fazer o trabalho dele com Zika, né? E terminando aqui o, o, o comentário, a parte do comentário que ele fala sobre o episódio de Catena. Essa cisão entre a sociedade e a academia é muito prejudicial. E fazer essa reflexão no processo de divulgação científica é essencial. Sobre a parte dos comentários, tenho coisinhas a comentar. Aqui ele está tá resumindo rapidamente como é que é a questão do trabalho com música. Ele está dizendo que a pesquisa em música ela é desconhecida. E ele está se disponibilizando para conversar sobre e fala, inclusive, que há uma relação entre o surgimento da ciência moderna e da música. E ele tem como explicar essa relação. Então, ó. Pessoal, se vocês quiserem ouvir um episódio aí sobre música e ciência, ó, tá aí, ó. Manda e-mail pra gente aí que a gente já tem uma pessoa pra, pra chamar. Uh, ele fala que não gosta de tratar a música erudita superi como superior à música popular, então a Anitta for the win. Uh, E sobre a doutora Guerra, ele nos deu uma lista. Gigantofórica e maravilhosa. Sobre quatro músicas. aqui, Uma, duas, três. quatro. Ah, aqui ele dá uma primeira opção. que é, Pra caso ela seja do fã do Doutor Who. Dr. Who.
0: É o Doutor Ken que chama.
1: Doutor É, Ken. Do,
0: Dr. Ken. É o, é o é a série que se passa no universo da Barbie. É o um spin-off. <risos> o
1: Dr. Ken é a Doutora Barbie,
0: né? Isso é. Aí esse é o Doutor Ken. <risos> Mas prossegue. Bom,
1: e aí tem uma música que é inspirada em Doutor Who. Eu acho que a música faz parte da série Doutor Who. Depois ele sugere a Terceira Sinfonia de Beethoven. Dizendo que ela foi dedicada a Napoleão. E aquele ele tem uma explicação gigante aqui pra, de por que, que essa música ela, ela é boa para o contexto de a Guerra. Depois ele sugere a Sinfonia Número 3 de Heitor Villalobos. Que é intitulada, veja só, A Guerra. É, e, ele, e ele citou especificamente o quarto movimento da Sinfonia número 3 que se chama Alegro Impetu Impetuoso, a Batalha. Ou seja, é o quarto movimento da terceira sinfonia de Heitor Villa-Lobo. Foi incisível, Exatamente. Foi incisivo, Isso aí é aí. Esse, inclusive, né? foi o
0: que eu mais gostei. Um profissional, um profissional aí, exato. Qual que você mais gostou, A ah, Sinfonia número 3,
1: quarto movimento. Alegro Impetuoso, a Batalha. E por último, ele colocou a Apoteose de Russo, um compositor
0: brasileiro.
1: Brasiliense. Peraí, peraí,
0: peraí. Pera Como é o nome? Dá só para eu pegar aqui.
1: Apoteose de Russo, Russo, Russo que, é um que é do compositor brasileiro Jorge Antunes. Cada música dessa tem uma explicação de por que ela é excelente para o contexto da entrada magnífica da Doutora Guerra nas apresentações de trabalho que ela vai executar em qualquer momento. Então, certamente, Doutora Guerra já escolheu já escolheu algumas dessas músicas para fazer um pendrive só de entradas e agora já tem, já tem os trabalhos garantidos para os próximos cinco anos. Já tem as apresentações dignificadas pela música contextual.
0: Exatamente. Todas justificadas e bem justificadas por Tiago de Lima Castro. É excelente trabalho, Tiago. Você é uma pessoa que tem uma visão... Alguns diriam que é, é além do alcance. Tipo Thundercats. É, mas tá, depois de, de, desse comentário aí, op, é, é oportuno, que lidou com questões teóricas da representação da música, um, uma pessoa que, assim, que tem um, um refino do gosto musical é, muito grande. Agora, Tonho, tem e-mail, Tonho? Quase, quase, olha só, gente. Quase ficamos sem nenhum e-mail. Mas quem salvou... O dia foi a bailarina das palavras, Daphne Mello. Ela mandou um e-mail, é, infelizmente ela, ela, ela queria mandar esse e-mail logo depois do, do episódio de Tupá. Mas infelizmente a gente já tinha gravado no episódio anterior, então não, não deu para ler. Mas leremos agora. Ela diz o seguinte. <risos> Olá queridos e queridos. Meu e-mail vai chegar atrasado, mas ainda é de coração. Esse episódio talvez já esteja entre os meus favoritos. Além de a convidada ser maravilhosa e ter muitas coisas interessantes para compartilhar, a equipe também conduziu a entrevista lindamente. Se eu tivesse conversado com alguém como a Tupá quando era adolescente, dificilmente teria me tornado psicóloga, pois em parte da minha adolescência eu sonhava em ser arqueóloga. Nunca havia ouvido, para visto, alguém falar de história como a Tupá. Achei muito inspirador. E além de tudo, toda a discussão sobre a sua pesquisa e os pergaminhos do Mar Morto é interessante demais. Parabéns pela escolha da convidada e se puderem também passem os meus elogios para ela. Também acho muito importante pontuar a qualidade do trabalho de vocês como entrevistadores da convidada em questão. Obviamente que eu já havia percebido o quanto vocês são ótimos, mas isso se destacou nesse episódio. Eu já havia escutado em outro podcast a Tupá apresentando e falando de sua pesquisa. No entanto, na participação dela no Pode Entender, eu pude entender. <risos> parabéns, parabéns aí, Tafni, pela sacada. De realmente é, aí... Foi
1: a aplicação bem colocada do, da, da conjectura poder entender.
0: Exatamente. Eu acho que dou aí um 8 e 10, porque... Eu,
1: ó, eu, pelo, olha, pelo uso aplicado, logo em seguida a palavra Pode Entender... Fazendo a colocação dentro da frase com total sentido, coerência e coesão, eu dou 9. 9 de 10.
0: Eu acho que é exatamente. Eu, eu vou aumentar a minha também. 9 de 10. Eu acho que tá excelente aí. Tô de parabéns. Essa é a pessoa que tem um talento. Você vê que é um talento que aflora dela. Mas vamos continuar no e-mail. É, retornando ao e-mail dela, ela continua. Eu pude entender muito melhor sobre a pesquisa do que nessa outra participação dela no outro podcast. E, para mim, isso é mérito da poderosa equipe do Pode Entender. Gostaria de pausar aqui a leitura para ressaltar o, a escolha do adjetivo de Daphne, que realmente é uma bailarina das palavras. Que eu, eu nunca, nunca ninguém me se referiu a, a, a esse time como poderoso. E eu queria deixar aqui registrado a minha gratidão. Se tem algo que eu acho bem ruim quando estou escutando um podcast é quando as pessoas não se preocupam se o ouvinte está acompanhando a discussão. Tem ainda, tem ainda muito roxo que não se preocupa com isso. Ou que não se lembra disso mesmo. Felizmente, esse não é o caso do Pode Entender, que está realmente comprometido com sua missão de divulgar ciência. Beijo e abraço para todos e todas. Daphne, como sempre, aí mostrando toda a sua habilidade com as palavras, com a suavidade de uma bailarina e a graciosidade no do uso dos adjetivos. No uso dos adjetivos. Mais no, uma vez uso dos com...
1: advérbios no, uso da coerção, no, uso da coerência, no, uso da vírgula. No uso da concatenação das palavras, no uso da coesão de ideias.
0: Exato. Fica aí o, o desafio, Daphne, que você, como sempre é uma pessoa que escreve muito bem, eu desafio você a usar mesóxidos. Eu não sei nem o que é isso, <risos> mas eu sei que poucas pessoas usam.
5: <risos>
0: Olha, Daphne, muito obrigado, viu? É, é, é esse tipo de comentário... É, assim, eu, eu sei que é meio, meio, meio piegas falar isso, mas... A única recompensa que a gente tem hoje em dia de fazer, eu pode entender, é esse tipo de valorização que a gente também acredita que a gente tá fazendo, tenta tá fazer da melhor forma possível. Eu vi esse tipo de coisa, é, 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 realmente anima, dá vontade de continuar fazendo. Muito obrigado, e a, a gente espera que a gente esteja realmente na direção certa, mas, por favor, não se acanhe, você né, e, os nossos, e os nossos ouvintes, que a partir do momento que a gente também errar, vejam só, que eu acho difícil, eu confesso aqui que eu, eu eu desconheço essa possibilidade, não sei se é possível fisicamente.
1: Porque a gente é quase perfeito. É, é, a
0: gente. Exatamente, assim. A gente só não é. é, é assim. só não é perfeito mesmo, porque é muito humilde. Se não fosse exatamente.
1: A gente é, é o, somos paladinos <risos> da humildade. Se não fôssemos tão humildes assim, nós. Aí a gente poderia ser chamado de perfeito, mas a
0: gente é humilde demais. É muito humilde, é, eu acho que. É, bem Daphne é, é, muito obrigado pelos seus comentários é, eu, eu realmente esse episódio de Tupai especialmente está no nosso coração foi muito bom gravar é, nós temos outros episódios esperamos conseguir manter a, a, a qualidade né do, do, da produção porque esse episódio realmente foi sensacional se você por acaso discorda de Daphne que eu acho particularmente uma petulância de se sua você parte.
1: quiser que o entender seja assim como o pretérito mais do que perfeito <risos>
0: <risos> boa, boa, Dalton. Aí boa. você manda, manda. Um manda aí. Olha aí, ó.
1: Aí você né? mande um e-mail pra gente pra nós podermos melhorar o nosso grau de perfeição.
0: E... Dalto, me diga uma coisa. É... Se a pessoa quiser mandar um e-mail para o Entender, como é que a pessoa faz? E
1: mande um e-mail para contatopodentender.com, pode podcast e entender de quem entende mesmo. Mande seu e-mail lá com seus comentários, sugestões, críticas xingos, elogios, presentes e afins. Exato.
0: E agora, não, se a pessoa quiser, a pessoa curte aquele site das caras e livros? A pessoa tá lá no site das caras e livros e quer encontrar o Pode Entender. Como é que a pessoa...
1: Primeiro, tá? ela tem que saber que ela perdeu completamente a privacidade. E segundo, tem que entrar no facebook.com barra pode entender, pode de podcast, entender de quem entende mesmo. Vai lá na nossa página, veja os episódios e a gente posta lá também assim que a gente sair. Que episódio sai no feed, já sai na página... Sai no nosso grupo... Que
0: qual é o grupo, Tonho? O grupo é o maior grupo em linha reta... Você pode... Tem link no post se quiser entrar no nosso grupo do Facebook... E dá... Me diga uma coisa... Se a pessoa... A cidadã de bem... Que pagar aí seus impostos... Trabalhadora... Ela quer entrar de repente no site Passaria Azul... E encontrar o Podentender... Como é que ela faz?
1: Aí é muito fácil... É só você colocar lá... Arroba... Podentender... Pode podcast, Entender de quem entende mesmo...
0: Agora, Adalto, e se o cidadão, a cidadã, ele, de repente, ele quer saber da pessoa que traz a sensatez para este podcast? Como é, quanto que ele encontra?
1: Mas aí, todo mundo sabe que a pessoa mais sensata que existe na América Latina, e talvez no Twitter, é arroba Carol Lacerda, tudo junto. Agora, Tonho, e se a pessoa quer encontrar aquele cara, que é o cara que manja das internacionalidades o cara que manja, das coisas do mar. Pronto, onde é que a pessoa vai? Tá? Então, se
0: você quiser ver as lamúrias do host desse Pode Entender, você pode encontrar no arroba do Mar. Agora, Dalton, e se a pessoa quiser encontrar o daltonico mais querido da podossfera brasileira? Onde é que ele vai?
1: Aí você vai no arroba fb underline não sei se sou o mais querido, porque descobri que existem vários autônicos na portasfera tá aí o, o, o Snow Raptor, o, o, ó, tem um monte de gente que é da autônica, tô, né? vira a volta da autônica, revolução da autônica tá chegando aí. Gente! Você tome cuidado, que a proda. espero
0: não ser o primeiro que aí que a pro paredão.
1: de olho. Então <risos> você vai lá no arroba fb underline auto, vai ter lá falando altas besteiras, altas coisas que às vezes valem a pena e provavelmente muitas bostas.
0: E alguns anúncios da Soproda, porque o Dalton foi contratado a ele, é uma, ele é um agente secreto da Sociedade Protetora dos Dalton. mas é ninguém Soprota, sabe, né?
1: por isso que eu tô falando só pra
0: vocês. Exatamente. Só o pessoal aqui mais chegado.
1: Agora, Tonho, um. hum. tem mais um arroba que a gente precisa falar.
0: Olha só, não acredito, esse é o primeiro bloco de e-mails... Novidade, novidade, Na história do Poder -da -de. entender Para você que duvidou... É, fica aí o recado, acredite nos seus sonhos tudo é possível quando você trabalha, é força acredite nos seus sonhos mas você saiba que é, você pode encontrar Bacheguinha El Diablo Barreguito também conhecido nas noites paulistas como El Barreguito no @ferbachega. ele ainda está iniciando no Twitter não sabe usar direito Fer ele Bachega. que também é conhecido como amante profissional esqueci de ressaltar isso é, mas tenta encontrar, encoraje, encoraje ele a <risos> utilizar o Twitter. Exatamente.
1: Mandem, mandem fotos de gatinho. Foto de gatinho. Faz todo mundo querer ir Exato. pro Twitter. Agora,
0: Dalton. E se a pessoa quiser encontrar a maior fotógrafa desse podcast? A
1: maior, você vai no CatarinaHolanda. Holanda Holanda é o país. E você vai encontrar lá altas fotos maravilhosas
0: bem, Pois bem, então esses são os nossos contatos Fiquem aí você que é o nosso ouvinte Que nos descobriu nesse momento Nos sigam nas redes sociais Então tentaremos manter vocês é, Sempre é, avisados Dos nossos esquemas e, e assim, a gente tá tentando manter Dois episódios por mês E de preferência de 15 a 15 dias é, nós desistimos os 15, 15 dias E estamos precisando manter dois episódios por fim. Mas como já diria
1: Einstein, <risos> o tempo é relativo E o Pode Entender sabe o que faz Exatamente Pode Entender como um mago, é Ele Passa nem
0: antes, nem Passa fome Passa fome, vai se pesar <risos> Não, esse tipo ai, de mago. Pois bem, pô, com, com, essa piada, com essa piada infame, é, pedimos desculpas a todos os nossos ouvintes se terão ofendidos, é, a toda a comunidade de, de wizards e de magos. Exato. Pois bem, é, esse, ficamos, acho que vou ficar por aqui. Né, terminamos o nosso episódio. E um cheiro para todos. Um cheiro para todos. E até o nosso próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau.
5: Yeah.
4: tudo, só, só um segundo, tá chegando queimado alguma
5: coisa. Nossa! <risos> Meu Deus! Oh,
0: peraí! Nossa, que é negócio vermelho tá. ali atrás.
2: Gente, tá uma chuva aqui em Uberlândia. A internet tá...
0: Olha, inclusive é. choveu aqui hoje. E, e é uma chuva estranha, porque não molha. Eu não sei se é porque minha pele tá muito seca e eu preciso passar Chama mais hidratante.
4: <risos> Bom, eu não, não identifiquei Chama o que é que é.
0: Homem, pelo amor de Deus. Eu saí correndo... <risos> É. Sai
3: tá ele computador, saindo de casa é.
5: morrendo. Feminu para
0: vale ressaltar. É, pois é. É porque gate é palavra-chave. Não, é tem um <risos> muito, muito rico é, cobrando, vendendo portões. É o é.
1: No final ele mudou de ramo e começou a vender janelas.
0: <risos> Mas são janelas muito pequenas e bacias. <risos> tá Aqui é ele a referência a Microsoft.